0: Öldürülen kadının bedenini teşhir etme. bu tip haberlerde sansasyondan, melodramdan ve süslemeden uzak
1: Medya her şeyden önce kendi haber anlayışını gözden geçirmeli. Medyada çıplak bedele, görsele hayır, çıplak gerçeklere evet.
2: Çocuğa gelin diyerek bu su- suça ortak olmuyor. İlk kim olduğumuzu anlatır, haberlerimizdeki
3: cinsiyetçileri fark etmek, fark edince terk etmek, Eşitlikçi bir dil kurmak ve
2: kullanmak gazetecinin sorumluluğudur. Çalışma yaşamındaki eşitsizliklere boyun eğmeyin. Hepimiz yönetin etayı.
0: Medyada kadın varlığı giderek azalıyor. İşten çıkartılanlar ya da işi bırakanlar hep kadın çalışanlar oluyor. Toplumun her
2: kesiminden her kadını hayata tutundurmak da bizim elimizde. Öfkeli koca öldürdü, kıskanç koca dehşet saçtı, o mini etek giydi, öteki kırmızı ruj sürdü diyerek şiddeti normalleştirip kalemimizle o kadınları yaşamın kıyısına getirmekte.
4: Rating amaçlı kullanma, toplumsal bir sorun olarak gündeme taşımayı hatırla.
5: Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı haberciliği benimse, sağ duyunu kaybetme, kadınların bedeni üzerinden reyting malzemesi yapılmasına izin verme. Mağduru
6: değil, faili teşvik et. Mağduru bir de sen mağdur duruma düşürme. Erkek için bay yazmıyorsan, kadın için de
5: bayan
3: yazma. Kadın sorunlarını bile erkeklerin tartıştığı medyada kadın gazetecilerin daha fazla görünür olması yine biz
7: kadınların evi. Efendim günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz bugün 8 Mart 2020 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması özel bir yayınla karşınızdayız bugün 8 Mart yani Dünya Emekçi Kadınlar Günü emekçi kadınların tüm kadınların bu özel anlamlı gününü kutluyoruz bugün için önemli ve e, değerli bir konu burada ağırlayacağız özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Kadınlar, kadınların haklarını konuşacağız ama unutmayacağımız başlıklar var. Mesela İdlib meselesi, göçmenler meselesi, Ankara'ya döneceğiz, Deniz Zeyrek ile konuşacağız. Koronavirüs meselesi, bütün dünyaya e, tamamen bir tedirginlik salmış durumda. Hafife mi alıyoruz, fazla mı abartıyoruz? Bize Oytun Erbaş Hoca anlatacak, dikkatle takip edeceğimiz bir e, isim kendisi, ettiğimiz bir isim kendisi. Kentsel dönüşüm, deprem, deprem kendisini unutturmuyor ve kentsel dönüşümden muzdarip olan bir bir belediye başkanlığı ve yine sahada olan çiftçiyi dinleyen, esnafı dinleyen bir milletvekilini yine burada ağırlayacağız. Tüm bu bilgileri verdikten sonra dışarıyı göstereyim. İstanbul'da yeni günün nasıl başladığını söyleyelim. Dün güneşliydi, bugün biraz bulutlu olacağı söyleniyor meteoroloji tarafından. Ve bugün İstanbul'da hava sıcaklığının 19 derece dolaylarında olacağını aktaralım. Memleket havası ve başlayalım.
6: Bahar havasını andıran bir cumartesinin ardından yine parçalı bulutlu ve güneşli bir pazar gününe uyanıyor Türkiye. Ama yurdun batısı öğleden sonra artan bulutlarla hatta hafif yağış geçişleriyle devam edebilir güne. Çünkü bu akşamdan sonra Marmara ve Ege'ye şiddetli yağış geliyor. Akla ilk gelense elbette sınırdaki sığınmacıların yaşadıkları zorluklara bir de yağmur eklenip eklenmeyeceği oluyor. Meteoroloji yağmur uyarısını özellikle Edirne ve çevresi için yaptı. Bu bölge hariç Marmara parçalı bulutlu geçecek. Ülkenin batı ucu hariç yurdun neredeyse tamamı. Zaman zaman bulut geçişleri olsa da çoğunlukla güneşli olacak bugün. Orta ve Doğu Karadeniz ise sabah saatlerinde sis ve puslu. hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik yok. Ege Denizi'nde esin fırtına bekleniyor. (Gülüyor) Önümüzdeki hafta batıdan giriş yapan yağmur yavaş yavaş ilerleyecek. Salı günü İç Anadolu, Orta Akdeniz ve Orta Karadeniz'e kadar ulaşacak. Yurdun batı yarısı haftanın ilk iki günü yoğun yağış alacak. Ama çarşamba günü tüm yurda bahar havası geri dönüyor.
7: Gazete manşetlerine hemen bir geçiş yapalım. Gazete manşetlerinde e, kadınlar, kadınların bu e, özel anlamlı günü var. Ve kadınların şu anda istihdamından geçti. kadınların istihdamını konuşmuyoruz biz. Maalesef kadınların hayat mücadelesini, hayatta kalabilme mücadelesi var. Onu konuşuyoruz. Yine Canan Güllü e, hoca burada olacak birazdan sizinle konuşacağız. E, Özel bir yayın gerçekleştireceğiz ve şu anda kadınlar kadınların yaşadığı sorunlar nedir hepsini paylaşacağız. Ortak devriye Rus heyeti ile planlanacak. Bir tarafı da manşetlerin gündemin ortak devriye Rusya, Rusya-Moskova Mutabakatı, İdlib meselesi ve göçmenler meselesi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hafta başında Ankara'ya gelecek Rus askeri heyetle M4 Kare yolundaki güvenlik koridorunun esasları belirlenecek. İşte bu açıklamayı yaptı. Türkiye-Rusya arasındaki yapıcı işbirliğinin devam ettiğini vurgulayan Akar. İdlib'de barışa giden yolda önemli bir adım atıldığı Mutabakat kapsamında 15 Mart'tan itibaren M4 yolunda ortak devreye atılacak dedi. Bağır Kalkanı harekatıyla hedeflerin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Akar. Akanka'nın durmasını, bölgeye barış, huzur ve istikrarın gelmesini amaçlıyoruz. Bu konuda da son derece kararlıyız. Ama şunu da söylüyor. Ateşkes ihlaline karşı caydırıcı güç olmaya devam edeceğiz. Birliklerimiz, gözlem noktalarımız ve mevzilerimize yapılacak saldırılar meşru müdafaa kapsamında karşılık görecektir. Eğer rejim tarafından oradaki e, rejimin kuşatması altında kalan gözlem noktalarımıza bir saldırı olursa, ya da bir taciz atışı olursa biz de gereğini yaparız dedi Milli Savunma Bakanı.
8: Türkiye-Rusya ateşkesi anlaştı, bombalar sustu. Aylar sonra ölüm korkusundan uzak bir gün geçiren İdlib halkı Türkiye'ye destek gösterisi yaptı. <Sessizlik> Moskova'da imzalanan yeni İdlib mutabakatının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırına gitti. Akara Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükak Güz'e şirketi. Hulusi Akar sıfır noktasında mutabakatla ilgili konuştu. Bölgenin güvenliğini tehlikeye atan saldırıların durduğunu söyledi. Şu ana kadar ateşkes ihlali yaşanmadığını belirtti. Rejimi uyardı. Birliklerimize, gözlem noktalarımıza ve mevzilerimize yapılacak saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında en şiddetli karşılığı tereddüt etmeden vereceğimizi de herkesin bilmesini isteriz. Bakan Akar, ile Halep'i bağlayan stratejik otoyolda ortak devriyelerin 15 Mart'ta başlayacağını anlattı. Hafta başında bir Rus Türkiye'ye geleceğini söyledi. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladık. 15 Mart'tan itibaren M4 karayolunda ortak devriyelere başlayacağız. Ya. Rusya lideri Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı Moskova'da imzalanan mutabakatla ilgili bilgilendirdi. Esad, sonucu olumlu bulduğunu söyledi. Putin'e desteği için teşekkür etti. Rusya Mutabakat ve Ateşkes konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de bilgi verdi. Rusya'nın daime açısı, üyelerin ateşkesle ilgili yapmayı planladığı ortak destek açıklamasını Amerika'nın veto ettiğini söyledi. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Jeffrey, Amerikan medyasına konuştu. İdlib'de son durumu değerlendirdi. Ateşkesin gerçek ve kalıcı olması gerektiğini
7: söyledi. İdlib'de Rusya ve Esad'ın kazanacağına inanmıyorum dedi. Askerlerimizin güvenliği önemli, kuşkusuz. Burada ateşkes, ateşkesin sağlanmış olması bunun kıymetli olduğunu e- bu ateşkesin mutabakatın altına imza atanlar da muhalefet de söylüyor ama bir yandan da temkinli yaklaşıyorlar. Niye? Çünkü orada bir harita var. Soçu Mutabakatı, Soçu Mutabakatı'na geri dönülmesini istiyordu Ankara ama buna geri dönülmedi. Şimdi yeni bir e, sınır çizildi. Moskova Mutabakatı var ve Moskova Mutabakatı'na göre de bizim oradaki gözlem noktalarımız Esad rejiminin kuşatması altında kaldı. Orada askerlerimizin güvenliğinin çok önemli olduğunu söyleyelim. Bir yandan da insanlık dramının yani İdip'te yaşanılan insanlık dramının üzerlerine bomba yağmasının önüne de geçirmiş olduğu bu mutabakatta. Yine söyleyelim muhalefet bunu olumlu buluyor ama aynı zamanda da temkinli yaklaşıyor. Milli Gazete manşeti Ateşkes Doğru Adım partinin il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuşuyorlar. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti dönüşü Müslüman'ın Müslüman'la savaşı bitmiş olur sözlerini değerlendirdi. Suriye meselesinin ortaya çıktığı zaman bu günlere geleceğini gördüklerini ifade eden Karamollaoğlu, keşke bunu... 10 sene önce hatırlasaydınız biz sadece gerçekleri bir an önce görün diye uyarılarda bulunuyoruz. Moskova'da barış görüşmesi yapıldığı elbette ki ateşkesten dolayı da memnuniyet duyuyoruz. Hiç olmazsa akan kan duracak. İdlib'de bir sakinleşme var. İnsanlar evlerine yavaş yavaş geri dönüyorlar ama bir yandan da Aynı tedirginliği belki de ya da önlem noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri de adım atmaya devam ediyor. Tekrar söyleyelim orada gözlem noktalarımız var, askerlerimiz var ve onlara yönelik de taciz atışları devam edebilir. Yine bölgeden, sınırdan gelen sıcak görüntülerden bir tanesi. Burada Suriye'deki üslerimizde o bir sevkiyatını da bir yandan devam ediyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden bağır kalkanı harekatı durdu. Durmuş olabilir belki Moskova harekatıyla, Moskova mutabakatıyla ama aynı zamanda... Önümüzdeki günler ne getirecek? O mutabakatın içinde bir ateşkes ibaresi bulunmuyor. Esad'ın nasıl bir tavır üstleneceği, olumlu buluyorum demiş olmasına rağmen nasıl bir tavır üstleneceği e, bilinemiyor. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de oraya, o bölgeye sevkiyatı devam ediyor. Şimdi yine Milli Gazete, Milli Gazete'den bir haber okuyacağım sizlere. Ayakkabılarım çamurlu binmem. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat'ta toprağa verdikleri şehidin babasını cenaze töreni sonrasında ayakkabısı çamurlu olduğu için araba mahvolur binemem diyerek makam aracına binmediğini anlattı. Bir şehit babası, bir cenaze töreni, bakan oradaydı ve sonrasında bir şehit babasının bakana verdiği yanıt. Ee, Sayın Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı onun katıldığı programlar vardı. Niçin illipte olunduğunu bakın Murat Kurum nasıl anlatıyor?
9: Çanakkale İstiklal Harbi 15 Temmuz Şehitlerinin Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Pençe ve Bahar Kalkanı Şehitlerinin kutlu davasıdır. Aziz milletimizin mübarek davasıdır. Dün Çanakkale ruhu neyse bugün bahar kalkanı ruhu da odur. Terörden ekonomiye, dış politikadan iç siyasete, savunmadan enerjiye kadar tarihimizin en kritik meseleleriyle bu süreçte yüzleşiyoruz ve çok büyük mücadeleler veriyoruz. İşte bu yüzdendir ki sınır ötesinde yürüttüğümüz mücadele, topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruma, yine geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Biz bugün eğer Suriye'de sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırmazsak, Kamışlı'da, Tel Aviv'de, Mümbiş'te, İdlib'de bu mücadeleleri vermezsek, inanın bugün vermediğimiz mücadele Allah göstermesin, yarın Şırnak'ta, Hakkari'de Konya'da, Ankara'da, İstanbul'da vermek zorunda kalacağımız mücadelelere döner. Çünkü yazılan ve oynanan bu kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir.
7: Şimdi hemen bir Ankara'ya dönelim. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bizleri de orada bekliyor. Deniz abi günaydın. Hoş geldin. Günaydın. Deniz abi az önce sayın bakanın açıklamalarını dinledin öyle zannediyorum. Biz Suriye sınırımızı terör arındırmazsak Kamışlı'da, Tel Aviyat'ta, Münbiç'te, İdip'te mücadele etmezsek bugün vermediğimiz harekatı alak göstermesin. Yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da veririz. Ve yazılan senaryoya göre hedefi orada Suriye değil Türkiye demekte. Buradan başlayacağız ama galiba önce senin bir eklemek istediğin var.
10: Ha, evet, bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. E, İlker, onun için e, başta e, şehit annelerini gerçekten yaşadıkları acıyı hepimiz gördük ve paylaştık. E, şehitlerimizin bütün e, yavukluları, nişanları, eşleri e, olmak üzere, şu anda e, fabrikalarda e, Hayatı üreten kadınları, işte okullarda öğretmenlik yapan kadınları, hastanelerde çalışan sağlık emekçisi kadınları unutmayalım dedim. Onların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayalım istedim. Biliyorsun varlığımızı biraz da onlara borçluyuz. Kurtuluş Savaşı'ndan beri bu ülkede kadınların hayatımızdaki rolü çok yüksek. Ve benim de şahsen Deniz Zeyrek olarak, hayatı biraz e, hayata dair beklentilerimin güvencesi de biraz kadınlar. Yani biz Cumhuriyet'in kazanımlarını erkekler olarak çok fazla sahip çıkamıyoruz maalesef. Ama onlar kadınların kazanımlarına kad, Cumhuriyet'in kadınlara kattığı e, şeylere Cumhuriyet'in kadınlara verdiklerini e, bizden daha iyi sahip çıkıyorlar. Onun için Cumhuriyet ile lebet yaşayacaksa eğer kadınların e, emeği ve kadınların sahip çıkması sayesinde yaşayacak diyorum. Çünkü onlar hiçbir kazanımlarından geri adım atmazlar. Ne eğitim kazanımlarından, ne seçme ve seçilme kazanımından, ne çağdaş bir yaşam kazanımından geri atmayacaklar için ben biraz da geleceğimize dair umutlarımı kadınlara yüklemiş vaziyetteyim. Bir kez daha hepsinin Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum.
7: Tevdi dinliyoruz. Bu iddiye bilgi. Bu arada Deniz abi, hem iddiye konuşalım. Yani iktidarın iddiyede neden ve niçin olduğunu tarif şeklini. Hem de göçmenler meselesine bir geçiş yapacağız. Dün akşamdan maalesef inanılmaz trajik görüntüler var. Onları da izleyicilerimize paylaşacağız az sonra. Bir iddiye meselesi ve iktidarın iddiyede neden olduğumuzu anlatma şekli. Ne dersin?
10: Şimdi, ya ben bir kere baştan söyleyeyim, hani Ateşkes'i destekliyorum, Ateşkes'i önemli buluyorum, Ateşkes'i diplomasinin başarısı olarak buluyorum. En kötü barış koşulları bile savaştan daha iyidir diyorum. Biraz barışı savunmak lazım, barışın destekçisi olmak lazım. O açıdan çok Moskova'dan elde edilen sonuçtan memnunum ama... Yani hala bir şey var. Bunu e, Moskova toplantısından önce de çok yaptılar. Yani bir şey göster bir, ö, sıtma gösteriliyor işte ölüm gösteriliyor, sıtmaya razı edilmeye çalışılıyor. Yani idlip giderse e, hatay gider, Şırnak gider. yani Keşke devleti yönetenler bu tür cümleler kurmaz, kurmasalar. Yani biraz önce kadınlardan bahsetmiştim. Ee, Nazım Hikmet'in Kuvay Milliye şiirinde de anlatır ay altında kanılar yürüyordu diye ee, bu bu millet e, o yoksunlukta o kanılarla e, e, yaptığı mücadele sonucunda bu bu, bu atanın sınırlarını çizmiş öyle iki de bir de ağızlarını almasalar keşke ya bu Sışırnak da gider e, Hatay'da gider falan gibi cümleler kurmasalar İdlib'le ilgili politikaları neyse onu savunsunlar ama. İdlib'i bize kabul ettirecekler diye, İdlib politikalarını Türkiye'nin tamamına kabul ettirecekler diye, itirazları giderecekler diye. İkide bir de Şırnak gider, Hatay gider, bilmem nere gider demesinler. Başta kadınlar olmak üzere bu ülkede yaşayan 83 milyon bunun karşısına dikilir. Yapmayın lütfen. Yani bu ülkenin sınırlarını bu kadar kolay tartışma, tartıştırmayın, tartışmayın da yani. Evet İdlib Suriye toprağıdır. İdlib'de zulüm varsa bitmelidir. Sivillere karşı zulümü bitirmek hepimizin görevidir. Sadece Türkiye'nin görevi değil. Dün Ahmet Davutoğlu da söylemişti, uluslararası toplumu oraya götürüp sivillerin güvencesi yapmak lazım. Yani bizim yöneticilerimiz bu, bu topraklardaki e, dökülen kana hatırlasınlar, bu sınırların nasıl çizildiğini hatırlasınlar ve bu sınırların öyle kolay kolay e, değişmesine bu ülkede yaşayan hiç kimsenin müsaade etmeyeceğini hatırlasınlar. Bunu daha önce Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Şimdi Şehircilik Bakanı dahi söylüyor yani. Şehircilik Bakanı'nın bu, bu konuda yorum yapmasına gerek var mı? Depremle mücadele etsin. Öyle değil mi? Yani, Cahit Özgür'de, da Başkan y-
7: Vekili, onun da cümlesi. Yani evet. Anadolu'nun
10: her tarafına
7: giden AK Partili yöneticilerin kurdukları cümle bu. Biz bir kurtuluş savaşı mücadelesi veriyoruz.
10: Biz bir kurtuluş savaşı mücadelesi mi veriyoruz? Ya işte değil yani. Bak bak ben ben şuna hiçbir zaman itiraz etmedim. Terör örgütü söz konusu olduğunda ülkemizin sınırlarını terörle mücadeleyi biz bir görev bilinci içinde sahipleniyoruz. Yani eğer YPG PKK'nın uzantısı olarak sınırlarımızda bir tehdit oluşturuyorsa ona müdahale edildiğinde sonuna kadar destekliyoruz. IŞİD sınırlarımızın hemen yanı başında bir tehdit oluşturuyorsa onunla mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Ama İdlib'de Esad rejimini devirmek bir hedef olarak konuluyor ve bu bize kurtuluş savaşı diye e, yansıtılmaya çalışılıyorsa kusura bakmasınlar ben bununla ilgili soru işaretlerimi ve eleştirilerimi dile getiririm. İdlib'de savaşmak bizim kurtuluş savaşımız değil ama sınırlarımızı korumak, Sınırlarımızın etrafındaki belaları uzak tutmak bizim bekamız için önemlidir. Yani hükümet orada ne yapmaya çalışıyorsa açık açık çıksın açıklasın. Desin ki biz Esad'ı devirmeyi bir kurtuluş savaşı olarak görüyoruz. Vatandaş da bunu kabul etsin desin. Ama bir taraftan sivilleri korumak için oradayız. Sivilleri Esad'ın zulmünden koruyoruz deyip diğer taraftan da bunu bir kurtuluş savaşı gibi göstermek biraz çelişkili bir durum. Deniz abi bir de e, İdip sınırından
7: Edirne sınırına gidelim izleyicilerimizde dün akşam kaydedilen o görüntüleri paylaşalım Edirne'deyiz.
6: <gülüyor> <gülüyor> Yoğun biber gazından nefesi kesilmiş kundakta bir bebek, ağlayan çocuklar, bayılanlar, fenalık geçirenler. <gülüyor> Yunanistan sınır birlikleri göçmenleri akşam saatlerinde çok sert gazlı müdahalede bulundu. Yardımlarına Sağlık Bakanlığı tarafından sınıra kurulan Sahra Hastanesi'nde görevli Umki ekipleri yetişti. Ankara artık biz bu yükü tek başımıza taşıyamıyoruz diyerek sınırlarını açtı. Gitmek isteyenlere gidebilirsiniz dedi. Ama Avrupa kapıyı aralık bile bırakmadı. Son günlerin en sert müdahalesi yaşandı gece. Silah sesleri, peş peşe üzerlerine atılan biber gazları, işte sonrası. <gülüyor> Yeni doğmuş bebekler, çocuklar, o anda orada kim varsa nefes alamadılar. <gülüyor> Ama Avrupa Birliği göçmenlere yapılan bu zulmü görmedi. Görmezden geldi ve Türkiye'yi göçü siyasi amaçlar için kullanmakla suçladı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Türkiye mülteci kaçakçısı oldu dedi. Ankara, Brüksel'in kendi değerleriyle ters düştüğü yanıtını verdi.
11: Avrupa Birliği'nin sınırına gelen masum insanlara her türlü eziyeti reva gören Yunanistan'a arka çıkarak, Kendi ilke ve değerleriyle çelişmesi ibret vericidir.
6: Yunan ana muhalefeti ise ayakta. Hedefte Miçotakis yönetimi var. Muhalefet, hükümeti Uluslararası Hukuk ve Cenevre Sözleşmelerini ihlal etmekle suçladı. Atina ve Selanik'te halk mültecilere destek için sokağa çıktı.
8: Gerçekten rezillik.
6: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de Uluslararası Toplum'dan göçmenler konusunda Türkiye'ye desteği arttırmasını istedi.
7: Deniz abi oradaki bebekleri gördün. Orada Sahara çadırı var. Orada işte bizim Umke ekiplerinin nasıl e, yardım etme çalış yardım etmeye çalıştığını e, gördün. İzleyicilerimiz de izledi. Bir görüntü daha izleteceğim. Ondan sonra konuşalım.
6: Sınırı geçerken vurulan ve arkadaşlarının omuzlarında taşınan bir göçmen.
2: Hadi, hadi, hadi.
6: Yunanistan Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin önüne duvar ördü. Sınırdan uzak tutmak için her yola başvuruyor. Buna darp da dahil gaz da. Birçok göçmene şiddet uygulandı. Paralarına, telefonuna hatta kıyafetlerine el konuldu. Göçmenlere karşı makinalı tüfek bile kullanmaya başladı Yunanistan. Burası Edirne sınırı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısının 142.175 olduğunu açıkladı. Genç, yaşlı, çocuk, kadın, sığmacılar, 200 kilometrelik doğal sınır konumundaki Meriç'i aşarak Avrupa Birliği'ne ilerleme mücadelesinde. 3500 göçmende Pazar Kule sınır kapısında bir umut kapının Yunanistan tarafından da açılmasının bekleyişinde. <gülüyor>
7: Gece saatlerinde Yunan sınır güçleri Pazar Kule sınır kapısında bekleyen mültecilere müdahale etti. Ateş sesi hiç susmadı. Gündüzse Meriç hattı üzerindeki Yunan askerlerinin sayısındaki artış dikkat
12: çekiyor.
13: Bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu. Maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların aslında ne kadar acımasız olduklarını ortaya koydu.
6: Burası da Ege suları. Mültecileri geri itmeye çalışan bir Yunan gemisini Türk sahil güvenliği böyle uzaklaştırdı.
13: Yeterli korku. Deniz yoluyla gitme konusunda biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti var.
6: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olası bir insanlık dramına mal vermemek için mültecilerin denizden geçmemesi yönünde Cumhurbaşkanlığı talimatı olduğunu açıkladı. Çünkü lastik botları böyle delmeye çalışıyor Yunan güvenlik güçleri.
7: Yeni görüntüleri getirdik ekranlarınızda. Deniz abi oradaki bebeği gördün. Oradaki insanların nasıl nefessiz bırakıldığını gördün. En azından artık deniz üzerinden gidilmesine fırsat verilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hassasiyeti ve artık denizden, Ege'den gidilmesine izin verilmeyecek. Karadan gidecekseniz gidin denilmekte. Bu da bir kazanım belki. Bu mesele ne olacak peki?
10: Evet. İlker öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, geçen hafta hatırlıyor musun Erhan Karadağ'ın yazısı üzerinden evet. biz de konuşmuştuk. Denizden bırakmayın çocuklar boğuluyor. Bari Aram denizden gönderdik. Tra- evet travmasını unutmadık diye uyarılar yapmıştık. O gün bize sosyal medyada saldırmışlardı ee, niye böyle diyoruz diye. Şimdi herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda hassasiyeti olduğu açıklanınca İçişleri Bakanı tarafından... Yani Sayın Cumhurbaşkanı da Deniz'den gitmelerine sıcak bakmadığını bu şekilde kamuoyuna duyurmuşken, geçen hafta bize öyle dedik diye saydıranlar bir ders almıştır diye düşünüyorum. Yani demek ki aklın yolu bir onlar insan. Çabuk insanların onlar çabuk vic...
7: kabuk değiştiriyorlar Deniz abi. Ya ben geçen hafta böyle öyle, söylemiştim, öyle. bu hafta da böyle söyleyeyim ya da onu söyleyeyim söylemeyeyim. Öyle bir dertleri yok. Yapıştırayım geçeyim lafı Aynen.
10: Aynen, aynen. Yani denizde boğulurlar, bu risklidir buna, buna karşı çıkalım bari dediğimizde bizi mülteci sever falan diye böyle şeylerle ne zaman mülteci sever oldunuz falan gibi eleştirilerle topa tutmuşlardı o gün. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bizim gibi düşündüğünü öğrenince herhalde tavırları değişmiştir. Ee, gelelim diğer meseleye ee, İçişleri Bakanı güzel bir tespit yapmış orada ee, bu mesele biraz Batı'nın Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın maskesini düşüren bir meseleye dönüştü ben her durumda o tabloya üzülüyorum yani e, insanların daha iyi bir yaşam uğruna ölümü göze almaları zor bir durum yani baksana vuruluyor adam yine gitmeye çalışıyor ee, gitmeye çalıştığı yerdeki insanlar onları istemiyor ona rağmen gitmeye çalışıyor. Yani demek ki nasıl bir şeyden kaçıyorsa ya da nasıl bir hayat hayal ediyorsa bunların hepsini göze alıyor. Fakat acı olan Batı'nın, Avrupa'nın bütün insani değerleri, bugüne kadar savundukları bütün insani değerleri Yunanistan sınırında bir şişme bota yükleyip Meriç Nehri'ne bıraktığıdır. Yani o artık Avrupalıların biz insan haklarını şöyle savunuyoruz, insani değerler bizim için böyle önemlidir vesaire gibi cümlelerinin hiçbir kıymeti harbiyesi kalmamıştır. Yani Avrupalıların bütün değerleri bizzat Yunan polisi tarafından orada o makine ve tüfeklerin kurşunları olarak etrafa saçılmış yani. Üzücü bir durum ama geçen gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir video paylaşmıştı, Büşra Umke görevlisi Büşra Hanımın evet. videosu ee, izlerken insanın gözü doluyor yani o çocukları Yavrum, kuzum, gazdan kurtmak için alıyor kucağını evet evet İfer bir de cebinden, cebinde cebinde çikolata
7: İstanbul 112 servisten bir e, sağlık personeli hatırlatmış olayım
10: evet yani düşün düşün ki bak muhtemelen o cebindeki çikolatayı karnı acıktığında yemeğe fırsat bulamadığında işte şekeri düştüğünde falan çıkarıp yemek için koymuş yani öyle Çocuğa bir tane çikolata yani çocuklara dağıtmak için olsa orada bir torba falan olur. Evet. Onu bile çıkarıp o verdiği çocuğun annesine uzatıyor. Gerçekten bu insanlık böyle bir şey. Keşke bunu böyle İngilizce'ye falan çevirseler o görüntüyü, altyazılarını vesaire de Avrupalılara izletseler, Yunanistan'a izletseler. Yunanistan'ın yorumları gerçekten manidar. Hani Türkiye'ye yönelik suçlamaları vesaire falan. Demek ki Türkiye olmasaydı... 2011'den beri biz Avrupa'da daha çok büyük şeyler görecektik. Daha büyük yani mültecilere yönelik daha büyük katliamlar bize böyle geçmişi çağrıştıran uygulamalara tanıklık edecektik. Allah'tan 11 senedir Türkiye varmış ve bu mültecileri göndermeme konusunda kararlıymış. Demek ki başından beri gelin Avrupa'ya geçebilirsiniz biz sizi engellemeyeceğiz zorla da göndermeyeceğiz diye olsaydı biz 9 senedir bu manzaralara tanık olacaktık. Deniz Ve böylece abi. Türkiye'nin de Avrupa, bir, Avrupa Birliği'nin sınırı dinliyorum. Ben, ben dinliyorum, özür dilerim. Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nin NATO'nun sınırı olduğunu da bir kez daha görmüş olduk. Yani Türkiye olmazsa Avrupa Birliği'nin sınırlarının Edirne'den başlayacağını varsayarsak NATO'nun sınırlarının Avrupa Birliği, yani NATO'nun sınırlarının Edirne'den başlayacağını varsayarsak nasıl bir sorun yaşayacaklarını da görmüş oldular. Yani mülteci meselesinin ötesinde Türkiye'nin NATO'ya, Avrupa Birliği'ne katacağı kattığı stratejik değerinde farkına varmış oldular böylece.
7: Deniz abi çok teşekkür ediyorum. Bugün bol konuklu bir yayın gerçekleştireceğiz. dip meselesini konuştuk, göçmenler meselesini konuştuk. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrekli. şimdi bir haber. Bugün başlığımız ne? Kadın isterse bugün günlerden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bir haber paylaşalım sonra önemli bir misafir ağırlayalım.
3: Kadın erkek eşitliği nerede? Düzenli çalışabildiniz mi uzun süre bir iş yerinde? Hayır. Hepsi böyle yarım yarım. Kadınlar istihdamda yer bulamıyor. Bulsalar da ya maaşları, erkek çalışanlara göre düşük kalıyor ya da kayıt dışı çalışmaya zorlanıyorlar. Hem devletin hem de sendikaların raporları 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi bu düşündürücü tabloyu ortaya koydu. İş arıyorum da bulamadım yani. Ne kadar zamandır arıyorsun? Bir senedir arıyorum.
4: Gelip gidiyorum. Hep özel sektörler. Özel sektörler de sigorta yapmıyor. İş bulamadım zannederken yine merdivenlere gidiyoruz. Ev temizliği cela voilà. Öyle geçiniyoruz yani.
3: Nereye gitsen diyorlar ki iş yok, iş yok, iş yok. Hemen iş bulana kadar ne yiyeceğim, kimin kapsın dedim dövüm. TÜİK 2019'un kadın araştırmasını açıkladı. İş hayatında hala çok geride kadınlar. İstihdam oranı erkeklerde %65,7, kadınlarda kadınlardaysa %29,4. O istihdam edilen kadınların neredeyse yarısı da kayıt dışı çalıştırılıyor. Eğer iş bulmayı başarıp çalışabilirlerse kadınlar erkeklerden %8 daha az ziy- ücret alıyor. Sonra sigortanı yapacağız diyorlar. Ama gidiyorsun yapmıyorlar yani. Sigortasız çalıştırıyorlar çoğu zaman.
2: Sigortasız çalıştırmak daha işlerine geliyor işvereni.
3: Genel İş sendikasına göre her 10 kadından 4'ü kayıt dışı çalıştırılıyor. 18 Mart'ta Mart'ı daha kadınlar güvenceli işte ve ücrette eşitsizlikle karşılıyor.
2: Şöyle bir mantık var. Hani erkek daha güçlü. Erkek evine bakmak zorunda. Kadın sanki keyfi çalışılıyor gibi düşünülüyor. O yüzden maalesef her yerde o geçerli. Erkekler daha yüksek maaş alıyor.
7: Efendim şimdi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü misafirimiz. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. İyi pazarlar. E, özel bir gün bugün anlamlı bir gün ama bugünün biz hani bir kutlanacak bir gün olmadığını da biliyoruz. Zaten evet. buna itiraz ediyorsunuz. Evet. Tekstil işçisi kadınlar onların evet. bir Biraz emek mücadelesi. Geçmişi, bir geçmişi, geçmişi
4: unuttuk. Evet. Biz bu 8 Mart'ın anlamını unutuyoruz. Dolayısıyla da çok arkadaş ortamında ve konuşmalarda söyledim. Bu 8 Mart çok sulandırıldı artık. Nedenine gelince billboardlara bakıyorsunuz şiddeti yeniden üreten... Erkek ya da kadın modelleri, çiçeklerin dağıtıldığı, herkesin bir videoda kadın ya da kadına dair toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden yeniden üreten bir yayınla aslında yarayı derinleştiriyoruz. Neydi 8 Mart'ın ana nedeni? 1857 yılında eşit işe eşit ücret isteyen yani çalışma hayatında olan kadınların, Tam da bu noktadaki mücadelesinde e, talepleri vardı ve o talepleri e, işverene duyurma adına greve gittiler. 40 bin kadının olduğu bir süreç içinde ve o 40 bin kadını bir şekliyle bir kapalı alana iterek 129 tane kadının grev hakkı isteriz, eşit işe eşit ücret isteriz, sağlıklı iş ortamları isteriz, uzun iş saatlerinden bıktık bununla ilgili sürecin, yapar yaratılmasını isteriz söylemleri karşılığında 129 kadın hayatını kaybetmişti. Şimdi biz o mücadelenin aslında Türkiye için baktığınızda 3-5 adım da gerisindeyiz. Bırakın iş dünyasında kadın istihdamında olabilmeyi biz yaşam haklarımız için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla aslında içini boşaltmadan hatırlayabilsek, ansak, Geçmişte o kadınların istihdamda yaptıkları mücadeleyi biz bugün sendikalaşan gazetecilerin işten atıldığı, sendikalaşma eylemlerinde hükümet yandaşı olduğunuzda ya da olmadığınızda tartışmalarının ya da sendikal hareketler karşısında sert çizgiler koyan işverenlerin bir tarafa bırakıyorum. Oralara daha gelemedik bile. Onun savunma hakkını yani yapamıyoruz bile. Yani biz kadının
7: çalışma hayatında, istihdamda var, oluş mücadelesini konuşmuyoruz. Hiçbir Hayatta şey kalıp şu an, kalmama evet, mücadelesi. Şu an
4: bütün işimiz, bütün sahada kadına fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel tüm bu şiddetin önlenmesi adına efor sarf ediyoruz. Tüm bunların yanı sırada bu kazanılmış haklar dediğimiz cumhuriyet değerleri üzerinden geldiğimizde onlar elimizden alınmasın diye savaşıyoruz. Yani açıkçası bu savaşın unutturulmasıdır kutlama mesajları. Tırnak içinde onlarca defa söyleyeceğim. Burada
7: özensiz mi davranılıyor? Bilinçli mi yapılıyor sizce? Ya
4: gündemde var olabilmek bir nevi ranta evrildi kadın sorunları aslında. Kadın sorunlarının bir köşesinde ben de iki mesaj atarsam hele hele oturduğum yerde iki tweet bir de Instagram'dan bir mesaj paylaşırsam ben de bu işin içinde görünür olurum. Dikkat edin bir yerde konuşulması iyidir bir yerde dikkate çekilmesi ama yeniden üretme sorunları Sorundur aslında. Bunun yerine farkındalık yaratacak birçok video film var. Bizler de bu sosyal medyadan paylaştık. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, eşitliğin özellikle sağlanması. E ben gece sokağa çıkamayacağım. Kıyafetlerim üzerinden tartışmaların yapılacağı, sokaklar içinde öldürülmeye devam edileceğim. Yaşımın ne olursa olsun aylıktan yukarıya gidecek parlamentoda erken yaş evlilikleriyle ilgili yasa tasarıları geldi gelecek diye kalbimiz iki tek atacak. Bir taraftan İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası... Biraz
7: açar mısın lütfen İstanbul Sözleşmesi'ni?
4: Açarım tabii ki ne kadar güzel böyle bir fırsatta. Uluslararası İstanbul Sözleşmesi aslında... Avrupa, şiddetsiz bir Avrupa düşüncesiyle 2011 yılında gündeme geldi ve 2011'den 3 yıl süresince de çalışılarak 2014 yılında Türkiye'de Kadına karşı şiddetin önlenmesi adına uluslararası ve Türkiye'de imzalandığı için adına da İstanbul Sözleşmesi dendi. Bütün hanelerde meydana gelebilecek yani kadına dair şiddetin önlenmesiyle beraber kadın erkekleyi gezmeyen LGBT bireyin her bireyin bunu özellikle altını çiziyorum her bireyin şiddetinde devlet diyor ki ben bu şiddete karşıyım. Aynı güzel anlatım ifadesi bu. Bu şiddetin önlenmesi adına da kurumlarımla beraber toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını arttıracağım. Şiddete uğramış kadınlara tazminat vereceğim. Eğer önleyememişsem mahkeme ve hukuki yola gitmişse orada baroların, kadın sivil toplum örgütlerinin ve aile bakanlığının davalara müdahil olarak yapıyı anlatması ve cezaların daha da yerine hak eder şekilde uygulanmasını sağlayacağım. Tüm bunların her birine birileri diyor ki çekin şöyle kenara ne İstanbul Sözleşmesi. O bizim o bütün kutsal aile yapımızı dağıtıyor. Bunun içinde kutsal aile yapısını dağıtacak herhangi bir maddenin olmamasına rağmen birileri kadının güçlenmesinden, şiddetin önlenmesinden, kadını eşit birey görmekten rahatsız oluyor. Ve dolayısıyla da var olan ve bana göre de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bunun altını çizerek söylüyorum. imzalayarak parlamentoda 2014 yılından beri yürürlüğe koyması muhteşem bir olaydır. Kadınların anayasası gibidir. SEDAV'ın daha bölgesel olarak şiddet üzerine anlattığı bir olaydır. SEDAV diyorum izleyicilerin bilmemesini düşünerek de açıklama getiriyorum ki Birleşmiş Milletler'in kadınlara karşı her türlü ayrımcılığının önlenmesi sözleşmesi. Şimdi Türkiye... O kadar görüntüde ileri ki yasal olarak dönüyorsunuz dışarıdan bu pencereyle Türkiye'ye baktığınızda biraz önce söylediğim parlamentosunda erken yaş evliliklerine af getirmeyi ee, yine nafakasına sınırlandırma getirmeyi düşünüyorum. Orada lütfen
7: nafaka meselesi çokça mesaj geliyor erkeklerden ve kadınlardan tabii ki, çokça mesaj tabii geliyor. Ki, e, Ortalama ne kadar bir nafakadan söz ediyoruz? Biz ne aslında, kadar kadın bu, e, bu nafakayı alıyor, alamıyor? Onları tanıtmak. E,
4: Konda'nın anlamayız. çok yeni yaptığı bir araştırma var. İzleyicilerin onu okumasını istiyorum. Bizler de sosyal medyadan paylaştık. Türkiye'de nafaka diye bir sorun var aslında. Nasıl biliyor musunuz? Kadınların tahsil edemediği nafaka. Hep söylüyorum en son Diyarbakır'da 50 TL bağlandı nafaka. Kadınlara nafaka e, 1934 Medeni Kanunu İsviçre'den alırken aslında olduğu gibi bir şekliyle eğilip büyürmeden aldığımız e, süreç içinde medeni kanunla ilgili e, 2002 yılında bir değişim yapıldı. 2002 yılında yapılan değişimle de nafakada süre kaldırıldı bir yıldı o dönem 34'lerde. Burada süre kaldırıldı. Sürenin kaldırılma nedeni de Türkiye'de erken yaşta evlendirilmeler olduğu. Yine Türkiye'de bakım yükünün kadına yani yaşlı bakımı ve kreşle ilgili sorunların kadın üzerine olması. Bu bahsettiğimiz Dünya Ekonomik Formu raporlarına göre kadın erkek eşitsizliğinin aslında hat safhada olduğu yani 130. sırada 149 ülke arasında tüm bunları aldığınızda nafakaya ihtiyacınız var. Ama o ihtiyacınız olduğu nafakayı bile siz size vermeyen, çocukların bakım yükünü, hane geçimdirme ayrılmaktan sonra bunları kabul etmeyen bir erkek modeliyle karşıyasınız. 2019 yılında öldürülen neredeyse %92, ta, %92 oranındaki kadın bu boşanma sürecinde olan kadınlar. Boşanmayı önleyebilmek adına bir nafaka sorunu yaratıldı. Biz bilmiyoruz Türkiye'de kaç kişi nafaka alıyor Kaç kişi bu nafakadan muzdarip, kaç kişi nafakasının fazla olduğu için mahkemeye itiraz dilekçesi yazmış ya da yoksulluk ya da iştirak dediğimiz nafakaların sistemsel olarak değerine bir veri yok elimizde. Tıpkı kadın cinayetlerinin verisinin olmaması gibi. Devletin elinde şu kadar kadın sırf toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden öldürüldü diye bir veri yok. Bizlerde de yok. Bizlerde medyaya yansıyanlar üzerinden
7: gidiyoruz. Neden yok diye soracağım ama önce hem sizi hem izleyicilerimizi bir Ankara'ya götüreceğim. Tabii ki. Ankara'da bir anma törenine. <gülüyor>
1: Esma, Fatma, Ayşe isimleri farklı olsa da aynı trajedinin mağdurları onlar. Kimi eşinin, kimi babasının, kimi kardeşinin şiddetine uğrayan, hayatını kaybeden kadınlar. İsimleri Ankara'da yaşatılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sor Optimist Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde evlatlarından sevdiklerinden, daha da hayallerinden koparılan o, kadınlar anıldı. Ya, 2019 yılında öldürülen 474 kadın anısına ağaç dikildi.
13: Kadın bütün özellikleri, değerleri bir tarafa. Öncelikle bir insan. Bir insana değer veremeyip onu şiddetle bu dünyadan yok edenin
0: Önce kendini sorgulaması lazım. Önce onun kendi insan olmadığını bir anlaması lazım. İnşallah bu kanunlarla ya da anayasayla bir değişiklik olur ya da daha
2: ağır cezalar verilir de bu şekilde olması hakikaten çok üzücü. Hani kadınların ölmesi.
1: Kızımla geldim. kadına şiddete her zaman hayır diyorum. Her zaman güçlü olmasını diliyorum. Kimi kucağında bebeğiyle geldi kimi eşiyle. Her birinin dilinden de kalbinden de geçen temenniler aynıydı. Şiddetin son bulması.
0: Gönül isterdi ki bu sayı hiç olmasaydı. Keşke hiç Ağaç, bu yüzden dikilmeseydi ama maalesef her sene bir şekilde isyan ediyoruz ve bunlar devam ediyor. Kadına şiddete, kadının öldürülmesine dur demek istiyorum. Belki 2020 bu anlamda
1: e, bilinçlenmenin yılı olur diye umuyorum. El ele omuz omuza diktiler fidanları. Kadınıyla erkeğine bir daha boğacılar yaşanmasın ümidiyle.
7: 474 öldürülen kadın anısına e, dikilen işte o ağaçlar. Yani ama biz e, bu sayıdan bu sayı emin değiliz bilmiyoruz. değil mi?
4: Bu bilmiyoruz tabii ki. Yani... Şunu
7: biliyoruz ama. Ee, Canan Hanım ben öldürüleceğim diyen Aynen. 23 kez evet. bürokrasiye ulaşmaya çalışan ama Evet ve sonunda
4: öldürülen. dediği
7: olan öldürülen o kadını biliyoruz ama o kadınların sayısını gerçekten bilmiyoruz. Çok fazla. Bilmiyoruz.
4: Emine Bulut ben ölmek istemiyorum diye toplumsal arenada bağırdı. Ayşe 23 kere gitti. 41 kere gitti Didim'deki arkadaşım, savcılığa beni kurtarın. Neyse şu an elektronik kelepçesi var ama tüm bunlarla beraber uygulanmayan yasaları. Bakın 8 Mart'ta bunları tekrar tekrar konuşacağız. Karar mekanizmalarında, parlamentoda 2-3 gün önceki sahneyi hatırlıyorsunuz. Erkekler evet. Arbedesi açıkçası, evet, kadınların mazabı. halini gördünüz. Orada olmayan kadınları, istihdamda var olamayan, bunun için seçenekleri biraz önce söylediğim bakım yükünün yapılmadığı, Sığınma evlerinin yerel yönetimler tarafından aslında 2006'dan beri olan kararnameye uygun olarak açılmadığı. Bununla beraber o üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda toplumsal cinsiyet eşitliği konulu derslerin kaldırıldığı, mahkemelerde toplumsal cinsiyet eşitliği görmemiş hakimlerin sen de saçını sallamasaydın benim giydiğim kırmızı ceket neden giyiyorum? Bu kararı verirken bir kırmızı rujdan tahrik oldum diyen tanımadığı bir kadına tecavüz eden erkeğe 5 yıl daha fazladan ceza verilmesi gerekirken düşürülen zihniyetlerin olduğu bir ülkede. İyi denilmesi. Kravatlar, saygın duruşlar, tecavüzlerde saygın duruş verildi bu ülkede. Tecavüzün neresi saygındır? Bunları algılama için beynin değişmesi lazım. Biz dolayısıyla ne kadar yüreğimizi yaralasa da son yaklaşık 4 aydır Adalet Bakanlığı'nın Cinsel istismar verileri yayınlanmıyor artık. Oran arttı çünkü. Bununla ilgili gayretlerine ve son yayınlanan genelgelerle bir şekilde halledilmesine yönelik gecikilmiş bir adım atılsa da 18 8 Mart'ta bunları konuşmak zorundayız. Bununla beraber konuşacak mevzumuz kutlama değildir.
7: Tek bir gün değil tabii, tabii ki. ki. 8 Mart tabii. en fazla üzerinde durulan Aynen. gün belki ama Yılın 365 günü nerede nasıl bir problem yaşanıyorsa üzerinde... Durmamız gereken konulardan Kesinlikle. bir tanesi bu. Şimdi 8 Mart'ta ağır bir rapor CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin kadın hakları karnesini çıkarttı evet. ve Türkiye'de son 18 yılda en az 15.557 kadının yaşam hakkı ihlal edildi deniliyor rapora göre. Ama yine de bu rapora e, maalesef Tabii inanamıyoruz, güvenemiyoruz, çok emin değiliz. Mesela
4: intihar etmiş bütün kadınları bilemiyoruz, köylerde defnedilmiş kadınları bilemiyoruz. Ee, Fahri zehiriyle öldü denen kişilerin hangisi olduğunu ya da otopsi yapılmadan defnedilen kadınları bilemiyoruz. Bunun toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın cinayetleri rakamlarını bu bazdan alacağız. Çünkü biraz önce de söylediğim asıl karnemizin 149 ülke arasından 130. sırada olmasıdır. Evet, maalesef
7: Türkiye 2020 Dikkat için ee, teşekkür edelim, küresel o, aynı, o çıkan karnede 149 mu 153 mü? Neyse Türkiye'nin yeri son 130. 130. Yani 130. 130. 130. Yani, 130. Çok çok sırada son, olması feci. Bu zulüm de bitecek Cumhuriyet Gazetesinin manşeti cezaevin atılan iki ee, gazetecinin eşi ne baskı ne şiddet barışları asla değiştiremezsiniz
4: Kesinlikle kes katılıyorum bu gerçekten sevdiğim kardeşlerim onlarda tanıdığım Yol arkadaşlarımız Atatürkçü Cumhuriyet ve bu ülkenin çağdaşlığına kalemlerini oynatan arkadaşlar bunları hak etmiyorlar. Gerçekten hak etmiyorlar. Bu konuda toplumsal duyarlılık, toplumsal bilincin oluşması lazım. Gerçekleri söyleyebilmeliyiz. Bunun cesareti olmalı. Bizim söylediklerimiz bu ülkenin aleyhine sözler olmayacak. Ben de bir kadın, kadının insan hakları mücadelesinde her şeyi söylemek zorundayım. Bunu eğer saklarsam kendime yanlışa yanlış demeye devam edersek benim 30 yıllık mücadelemin de bir anlamı kalmaz. Yanlışlar vardır bu ülkede. Yanlışı görerek, göstererek doğruya doğru yol almamız lazım. Ee, çok çabucak halledilmesi ve bu yanlışlardan özellikle geri dönülmesini bekliyorum. Buradan o kadın arkadaşlarıma selamlar gönderiyorum. Çok yakınen yani tanıdığımdır sevgili Özkede barışta Barış da aynı şekilde. Bu acılarla geçmişten geleceğe taşıdığımız yükler azalmadığı müddetçe bu ülkede eşitliği de sağlayamayız aslında. Farkındalığımız o, o anlamda gelişmeli.
7: Çok sağ olun. Çok teşekkür evet, ediyorum. Çok teşekkür Tam ederim. Ankara'ya yola çıkacaktınız. Yeğeninizi askere uğurlayacaktınız. Evet. Ve bizi kırmadınız. Geldiniz sabah erkenden. Ve iyi ki bizim yanımızdasınız. Bizi bilgilendiriyorsunuz. Ben, evet. Ve daha iyiye, daha doğruya ilerleyebilmemiz için yanımızda bizimle birlikte yürüyorsunuz. Çok sağ olun Türkiye. Ben gerçekleri
4: buyur. her daim söylemeye devam edenlerin yanında olacağım. Çünkü gerçek adalet takipçisi bir kadın olarak hayatımızı sürdürdüm. Ben sizlere teşekkür ederim ki bunları hatırlatabilme, söyleyebilme ve farkındalığı arttırıyorsunuz. Çabanıza gayretinize
7: sağlık. Çok sağ olun, çok teşekkür <gülüyor> çok ederim. Türkiye Sizin Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile konuştuk. Şimdi ben kendisini uğurlayacağım. Bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde... Yine Türkiye'nin önemli bir meselesi kentsel dönüşüm deprem meselesi onu konuşacağız. Efendim bir kez daha günaydın Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Bir misafirimiz daha var Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu. Günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Kentsel dönüşümü konuşacağız. Tabii başka yaptığınız çalışmalar da var. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü onunla ilgili çalışmalarınız var. Konuşacağız. Hem de tam bugüne denk geldi. Kentsel dönüşümü konuşacağımız günde deprem gerçeği kendisini evet. unutturmuyor. Saat 7.21 itibariyle Yalova'nın 4 kilometre açığında Marmara Denizi'nde 3.9 şiddetinde Afad'a göre ve yine Kandilli'ye göre de 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, deprem gerçeği kendisini unutturmuyor. Uzmanlar, uzmanlar bu konuyla ilgili çok net, basit bir bilgiyi paylaşıyorlar. Bir deprem olacak ve o deprem... Çok büyük olacak.
13: Bize deprem bilgilerimiz şunu söyler: Kırılan yerde stres boşaldığı için uzun süre deprem olmaz. Ama komşu alanlara transfer eder stresi gerilimi. Dolayısıyla stresin transfer olduğu yer neresi? Marmara Denizi. Marmaradaki bir deprem olacağını söylemek bir kehanet değil, çok basit bir bilgi. Eninde sonunda burada büyük bir deprem olacak. Maliyetinin 100 milyar. TL olduğu düşünülüyor. Bakın ne kadar büyük para. Ama bunun çok azıyla Marmara'da pek çok şeyi halletmek mümkün olabilir. Ve büyük bir kumar. Bu kumara oynamamak gerekiyor. Yani bu partiler üstü bir konu. Bütün partilerin bütün karar vericilerin kol kola girerek bu işi çözmesi gerekiyor. Türkiye'nin en büyük projesi deprem projesidir. Aklımıza başımıza devşirip bu işi her şeyin önüne almamız gerekiyor. Çünkü 20 yıldan beri söylediğim bir söz var. Marmara depremi milli güvenlik sorunu.
7: Bir deprem olacak. Evet. Ee, sadece biz ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama bu sürenin de azaldığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Bir belediye başkanı, Avcılar Belediye Başkanı burada ağırladık. O gün siz de mesaj evet. gönderdiniz. Onların yaşadığı problemler, Turan Ançerli'nin yaşadığı problemler, benzerlerini biz de yaşıyoruz dediniz. Evet. Ama biz neyi konuşuyoruz? Kanal İstanbul olacak mı olmayacak mı yapacak mıyız yapmayacak mıyız? Böyle bir tartışmanın içinde sıkışıp kaldık ama sizin de söylemek istedikleriniz var. Kentsel dönüşümle ilgili ya da depremde alınacak önlemlerle ilgili.
11: İlker Bey her şeyden önce ben de bu vesileyle tüm izleyicilerimize sağlık diliyorum. Bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ben de bu vesileyle tüm kadınlarımızın emekçi kadınlar gününü kutluyorum. İnşallah... Mülteci olmayan, şiddet görmeyen, genç yaşta evlilik görmeyen çocuklarımız ve şehit annelerinin olmadığı bir emekçi kadınlar günü temenni ediyorum. Tabii deprem sizin de ifade ettiğiniz gibi gündemimiz Bakırköy'de ve İstanbul'da daha doğrusu Türkiye'nin genelinde deprem bir gündem. Türkiye topraklarının %92'si ne yazık ki depremde can ve mal güvenliğini tehdit edecek düzeyde Bakırköy'de depremin merkez üssü ilçelerinden birisi, hemen fay hatlarının çok yakınından geçen bir ilçe. 1999 depreminden sonra Bakırköy'de yapılmış iki saygın üniversitenin çalışmaları var. Dolayısıyla Bakırköy'ün yaklaşık %68'inde orta ve ağır hasarlı. Bunun bir nedeni depremin merkez üssü ilçelerinden birisi olması ama en önemli nedenlerinden birisi de Bakırköy'ün İstanbul'un eski ilçelerinden birisi olması hasabiyle yapı stoklu yaşının çok eski olması. Ortalama binaların yaşı yaklaşık 54. Bu nedenle de eski teknolojiyle yapılmış, artık ekonomik ömrünü tamamlamış, deniz kumuyla yapılmış, yetersiz teknolojiyle yapılmış. Binalar kendi haline dahi bıraksanız neredeyse artık ömrünü tamamladığı için yıkılma düzeyinde bir de üzerine deprem gerçeği varken... Tabii ki bunların yenilenmeye, güçlendirilmeye, daha sağlıklı konutlar haline dönüştürülmeye ihtiyacı var. Bakırköy'den öyle bir binayı görüntüledik, haberleştirdik. Evet.
7: İsterseniz size bir izletelim, izleyicilerimizle paylaşalım. Kentsel dönüşümle ilgili evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da cümleleri olduğu bu haberin içinde izleyicilerimiz onu da görecek. Paylaşalım öyle devam edelim.
2: Bakın, bakın, bakın, bakın. Şu hale bakın, şu demirlere bakın. Böyle bir şey yok. Siz her gün bu binanın üzerinde uyuyorsunuz. Ben şöyle Gay dokunduğumda tabii.
14: demirler hemen Tabii. Düşüyor.
2: Çok korkuyoruz. Çok korkuyoruz. Buyurun yani her e, depremde... Bunlar yani korkunç bir vaziyet. Zaman daralıyor, beklemeye tahammülleri yok. İçinde yaşadıkları, yuva dedikleri binalar
14: her an mezar olabilir onlara. Hasarlı binaların kolonları deprem bile olmadan dokunmakla elde kalıyor. Binlerce İstanbullu bu ve benzer evlerde yaşamaya devam
2: ediyor. Şu kolon şurada elimizde kalıyor. Yani üstünde oturuyoruz görüyorsunuz. Bakın. Şu yerlere bakıp ben depremde bu kolon e, ne kadara kadar taşıyacak bizi. İstanbul'da hasarlı bina
14: çok. Burası Bakırköy
2: 45 yıllık
14: 5 katlı bu bina her depremde hasar aldı. Apartman sakinleri kentsel dönüşüm için başvuruda bulundu ama olumlu yanıt alamadı imza kampanyası başlattı. Birincisi
2: red geldi yüksek kuruldan. Şimdi biz de ikincisini Başvuruyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer İstanbul Bakırköy Kartaltepe'deki beş katlı
14: binayı taşıyan kolunun olduğu yer ama o koluna dokunduğumuz an işte beton parçaları elimizde kalıyor. Sadece betonlar değil o betonların içindeki
2: demirler de dökülüyor. Çocuklarımıza sarılıyoruz yatıyoruz ama... Ya inanılmaz bir şey. Yani bu yani gözle işte görünüyor yani. Bu yalan değil. Mecburuz ama oturmak zorunda kalkışıyor. Hale bakın parmakla dökülen bir şey. Bina sakinleri
14: çatlakları en azından görmemek adına üzerine örtmeye çalışıyor. Her depremden sonra bina boyatılıyor ama çatlaklar o kadar derin ki işte yeni boya yapıldığı halde Kolondaki
2: çatlak. Evimi pırıl pırıl yaptım. Bu son depremde çatır çatır çatladığını duydum buranın.
14: Binadaki çatlaklar sadece bina sakinlerini değil aslında onlarca aile ilgilendiriyor. Çünkü binanın hemen bitişiğinde işte bu okul var. Olası bir yıkım halinde bina belki de bu okulun bahçesine içinde oynayan onlarca çocuğun üzerine yıkılacak.
15: Kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap. Vermiyorlar. Burada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.
7: Kirişler bitmiş, evet. kolonlar da feci evet. bir halde. Evet.
11: İnsanlar hani biz ne yapacağız evet. demekler bir kentsel dönüşme ihtiyacımız Mutlaka var. Mutlaka kentsel dönüşme ihtiyaç var. Bu sadece Bakırköy Avcılar ya da Zeytinburnu açısından değil. İstanbul'un genelinde buna ihtiyaç var. Evet. Hatta Türkiye'nin genelinde buna ihtiyaç var. Dediğim gibi Türkiye bir deprem kuşağında ülke dolayısıyla buna hazırlıklı olmak zorundayız. Hocalarımız söylüyor biz yurttaşlarımızla bu konuları uzun uzun tartışıyoruz. Deprem artık bir gerçek buna hazırlıklı olmak zorundayız. Hazırlıklı olmanın yolu ve yöntemi mutlaka güvenilir konutlar inşa etmekten geçiyor. Biz de bu nedenle Bakırköy'de geride kalan 5 yıllık dönem içinde defalarca kentsel dönüşümle ilgili olarak plan teklifleri hazırladık. İki kez İstanbul Büyükşehir Belediyesine bu tekliflerimizi gönderdik. Üç kez de birisi eski çevre ve şehircilik bakanı İdris Güldece, iki kez de yine çevre ve şehircilik bakanı Mehmet Özhasikiye bizzatı kendim giderek Bakırköyün kentsel dönüşümü ile ilgili taleplerimizi ilettik. Ne oldu sonra? Fakat ne yazık ki bu konuda hem Büyükşehir Belediyesinde yaptığımız Plan değişiklikleri reddedildi hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde bu konuyla ilgili olarak yeterince destek göremedik. Neden reddedildi? Neden göremedik? Şunu anlatayım İlker Bey. Bakırköy'de 5 katlı binaların yeniden yapılması konusunda bir talep var. Halkımızdan çok büyük oranda talep var. 2014 yılında belediye başkan adaylığım döneminde ben bu konuyla ilgili olarak yurttaşlara söz verirken Diğer siyasi partinin adayları da hatta AK Parti belediye başkan adayı da Bakırköy'de bir kat imar artışı sağlayarak yurttaşların cebinden para çıkmadan kentsel dönüşümü gerçekleştireceğimiz sözünü verdik. Bu söze istinaden büyükşehir belediyesine ortak vaadi Tabii mi oldu tabii yani, tabii. Bütün siyasi partilerin ortak vaadiydi. Büyükşehir belediyesine de yaptığımız planları götürdük fakat oradan ne yazık ki Yeterli ölçüde destek göremedik. En önemli sebeplerinden birisi de AK Partili belediye meclis üyelerinin bu konuda onayının olmamasıydı. Geçmediğimiz dönem için bu bir gerekçe olabilir. Fakat bu dönem 2019 yılında Kasım ayı içinde ben buradan teşekkür ediyorum. Bütün siyasi partilerin ilçe başkanları, ilçe yönetimleri, belediye meclis üyelerinin tamamının oy birliğiyle biz Bakırköy'den kentsel dönüşümle ilgili olarak Plan tekliflerimizi Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik. Bakın bütün siyasi partiler, bütün sivil toplum örgütleri, siyasi parti yöneticileri ve belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle. Fakat ne yazık ki orada da yine şehirdeki çoğunluk sahibi olan belediye meclisindeki Adalet ve Kalkınma Partili belediye meclis üyelerinin reddiyle karşı karşıya kaldık. Fakat ben sürecin halen daha bittiği kanaatinde değilim. Mutlaka... Akıl ve vicdan. Çünkü siyaset üstü bir konu olduğunu hepimiz biliyoruz depremin. Allah korusun bir deprem olduğunda kimin hangi siyasi partinin mensubu olduğuna bakılmaksızın hepimiz aynı sorunları yaşayacağız. Can ve mal Kanal kaybı İstanbul olabilecek. Kanal İstanbul tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz? Tabii Kanal İstanbul tartışmalarına ben bir suni gündem tartışması olarak görüyorum. Türkiye'nin bu kadar büyük problemleri varken açıkça söylemek gerekir ki Kanal İstanbul hem bir hayal hem de bu kadar yüksek maliyeti olacak bir projeyi Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ekonomik zorluklarda gerçekleştirmek mümkün değil. Bakın yaratacağı çevreyle ilgili sorunlar, yüksek maliyeti, yaratacağı nüfus yoğunluğu ve trafik sorunları İstanbul'u daha da içinden çıkılmaz sorunlar yumağı haline dönüştürecek. Ben bu sorunun bir gündem değişikliği ve bir suni gündem yaratmak için tartışma konusu olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin bu içinde bulunduğu ekonomik koşullarda böyle bir projeyi gerçekleştirmek mümkün değil. İşsizliğin, yoksulluğun bu kadar arttığı bir dönemde Türkiye'nin daha öncelikli sorunları var. En öncelikli sorunlarından başında da depreme karşı hazırlanmak geliyor. Bence oraya yapılacak olan yatırımlar yerine İstanbul'da deprem güvenliği olmayan ağır ve orta hasarlı binalardan başlayarak kenti yeniden yenilemek lazım. Sadece bina yenilemekten de bahsetmiyorum İlker Bey. Bina yenilemek sorunu çözmez. Mutlaka otopark sorununu çözecek, sokaklarını caddeye dönüştürecek, caddelerini bulvara dönüştürecek, sosyal donatı alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, spor alanlarıyla kentin tamamını değiştirecek bir hedef koymak lazım. Yoksa bir beş katlı binayı yıktık. Yıktığımız beş katlı binanın yerine daha yükseğini yapmak İstanbul'daki kentin sorunlarını çözmez. Bir kez daha altını kalınca çizerek söylüyorum. Kanal İstanbul için yapılacak olan yatırımları mutlaka halkımızın güvenliğini esas alacak, depreme karşı hazırlayacak, kenti yeniden düzenleyebilecek büyük geniş meydanlarıyla, geniş cadde ve bulvarlarıyla, yeşil alanlarıyla, otoparklarıyla, sosyal donatı alanlarıyla kenti yenilemek zorundayız. Var ise eğer ekonomik kaynaklarımız ki bunu oluşturmak zorundayız. Bunu deproma karşı diyorsunuz. kullanmak zorundayız. Kanal İstanbul gibi bir proje. Belki düşünülebilir, belki tartışılabilir. Ama önceliğimiz başka bir şey. Önceliğimiz deprem geliyor. İşte siz de az önce ifade ettiniz. Sabah Yalova doldu. Yarım saat sonra olmayacağını hiç kimse bilemez. Bir yıl sonra mı, beş yıl sonra olmaz. mı, elli yıl sonra mı Allah korusun. Tek temennimiz olmaması yönünde. Çünkü depreme hazır değiliz, sağlıklı ve güvenilir konutlarda yaşamıyoruz. Bir an önce bu konuda el birliğiyle bir seferberlik, milli bir seferberlik yaratılarak bu binaların yenilenmesi konusunda çalışma yapmak zorundayız. Şimdi neredeyse seçilmenizin üzerinden bir yıl geçti. Bu süre içinde
7: size sorduğumda size en çok heyecanlandıran projeniz ne oldu diye Anadolu'dan kızım var projesi dediniz. Biraz
11: anlatır mısınız onu? Tam da günde denk geliyor aslında 8 Mart'a denk geliyor. Evet tabii 8 Mart. Bizim belediyecilik anlayışımızın özünde İlker Bey, biz çocukları yarınımız olarak görüyoruz, gençleri umudumuz olarak görüyoruz. Engelli yurttaşlarımızı hayatın içine katmayı ve onları bir paydaş olarak görüyoruz. Yaşlılarımıza saygımızı ve onların tecrübelerini kullanan bir belediyecilik anlayışımız var. Bu maksatla da Türkiye'de nüfusa oranla en çok kreş hizmeti veren belediyeyiz. Eğitim ve spor alanında gençlerimize ve öğrencilerimize çok ciddi kaynaklar aktarıyoruz. Ücretsiz yaz ve kış spor okullarında hizmet veriyoruz. Aynı zamanda üniversiteye ücretsiz hazırlık kurslarımız var. Bununla birlikte İstanbul'da belki de en çok kız öğrenciye yurt imkanı sağlayan belediyeyiz. Bakırköy Belediyesi'nin iki tane kız öğrenci yurdu var ve bu yurtlarda yaklaşık 250 öğrencimiz misafir olarak kalıyor. Bu yurtlarda çamaşırhaneden dinlenme odalarını televizyondan ücretsiz internetine kadar öğrencilerimizin her türlü konforunu sağlıyoruz. Dedik ki bu Anadolu'dan gelen öğrencilere Bakırköy Belediyesi olarak biz her hizmeti yapıyoruz. Peki o zaman bu öğrencilerimizin de bize katkıları olması lazım. Ne yapabiliriz? Bakırköy nüfusu yaşlı bir nüfus, yaklaşık %36'sı emekli nüfus. <gülüyor> o zaman biz bu öğrencilerimizi emeklilere, yaşlılara, evinde yalnız yaşayan hanımefendilerle ilişki kurmalarını sağlayalım. Ve bu öğrencilerle Bakırköy'ümüzdeki yaşlıları buluşturduk. Onlarla birlikte Bakırköy'ün... Evlatları oldu yani. Tabii tabii tabii. Tam dediğiniz gibi evlatları oldu. Çocuklarımız sıcak bir yuvaya, o yaşlılarımız da daha enerjik, daha mutlu olabileceği, sosyal hayata birlikte katılabilecekleri yeni bir evlatları oldu. Bunlar bir arada spor yapıyorlar, yürüyüşe çıkıyorlar, kültür sanat etkinliklerine katılıyorlar. Birbiriyle dertleşip hasbihal ediyorlar. Çocuklarımız açısından, Anadolu'dan gelen kızlarımız açısından bir ev sıcaklığı oluyor. Evde yalnız yaşayan yurttaşlarımız açısından da bir can şenliği oluyor. Çok özel bir proje oldu. Çok ciddi bir <gülüyor> ciddi bir destek var. Bu anlamda biz bu projeyi daha da geliştirmek, diğer ilçelere ve diğer illere de örnek bir proje olma, olarak sunmak istiyoruz. Çünkü İstanbul'a Anadolu'dan gelen çocuklarımız sadece yurtlarda barınan, sadece üniversite eğitimini alan çocuklarımız olsun değil. Aynı zamanda kent kültürüne ve kent kimliğine de sahip olsunlar istiyoruz. Biz Bakırköy'ümüzde kültür-sanat etkinliklerinden faydalanan, konserinden, tiyatrosundan, balesinden, operasından faydalanan çocuklar olsun. Ama aynı zamanda sosyal dayanışmanın gereği olarak da o yaşlılarımızla evinde birlikte sohbet eden ve onları sokağa çıkaran bir etkinlik yapma arzusundayız. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bakırköy
7: Belediye Başkanı Bülent Keremoğlu kendisini ağırladık. Bir yandan kentsel dönüşümü konuştuk, bir yandan da Anadolu'dan Kızım Var projesini. Evet. Size kolaylıklar diliyoruz. Bakırköy'den biz de... Efsane geçiyoruz.
15: Geçmişte hep borcumuz var diyorduk ya, makam arabamızı aldılar en sonunda. Bu borçların tamamı eski döneme ait. Ayrıca bu borçların tamamına eski dönemlerde icra işlemler başlatılmış. Ne hikmetse. 2020 yılında el konuluyor.
0: İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı'nın makam aracı belediyenin borçları yüzünden haciz edildi. Trafikte çevrilen araç bağlandığı otoparka çekildi. Aracın üzerindeki 20'den fazla haciz kararının tamamı ise önceki dönemden. Yani Başkan Kemal Deniz Bozkurt, 11 yıl boyunca AK Partili belediye başkanlarına uygulanmayan hacizin 5 gün önce kendisine uygulanmasına tepki gösterdi. Makam aracı olarak krediyle satın aldığı aracını kullanmaya başladı.
15: Ben... Gittim kendi paramla kredi çekerek araç aldım hani diyor ya ne kurdu gör ne kul vallahi oku diye. E, gereğini yaptı.
11: Burayı kaybedersek
15: kuyumuzu kaybederiz. Meskeği kaybederiz.
0: Bu iddialı sözlerle dikkat çeken eski belediye başkanı yerine CHP'li bir isme Kemal Deniz Bozkurt'a bıraktı. Son seçimde 2 milyar 186 milyon liralık borç da yeni yönetime kaldı. O borçlar nedeniyle çok sayıda haciz kararı vardı belediyeye ait mallar üzerinde.
15: Müteahhit borcu kamulaştırması ihale atma borcu Vergi borcu, SSK borcu, akaryakıt bile alamaz durumdaydı Esenyurt Belediyesi. Geçen sene yaklaşık 120 milyon TL civarında borcu ödedik. 120 milyon TL ile biz 10-12 tane okul yapabilirdik.
0: 2006 model 150 bin lira değerindeki makam aracının üstünde de 2009 yılından bu yana haciz vardı. İddiaya göre birkaç kez de çevirmeye takıldı araç ama haciz işlemi uygulanmadı.
15: Yıllardır zaten böyle hacizli bir şekilde kullanılıyormuş. Daha önce alınmayan araç pazartesi günü el konularak garaja çekildi.
0: Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt kredi çekerek aldığı şahsi aracı makam aracı olarak kullanmaya başladı. Üstelik haciz edilen araç borç denizinde küçük bir damla. Aracın parası borcu karşılamaya yetiyor mu?
15: Kesinlikle mümkün değil. Haciz edilen e, rakamlar da çok e, yüksek. Yani bazıları 10 milyon, 5 milyon. E, yani o yüksek rakamlarda da var. Bunu karşılaması mümkün değil. E, bu yüzden akıl dışı.
7: 2009 yılından beri hacizdi. O haciz işlemi 2020 yılında gerçekleşiyor. Şimdi Esenyurt'tan da İstanbul'dan da bir orduya uzanalım.
9: Kışlaya Asker! kışlaya.
14: Doğa Harikası yaylalarına çöp depolama tesisi kurulmasına karşı çıkan köylülere jandarma müdahale etti. 15 kişi gözaltına alındı. Bir raydı burada yatıyorum ben. 85 yaşındayım. Burada nebet tutuyor. Ordu Çarpış ilçesine bağlı İlküvez mahallesinde Kepçeli yaylası olarak bilinen alan çöp depolama alanı oldu.
9: Ordu'da günde 600 ton çöp çıkıyor. Şu anda elimizde başka herhangi bir testi yok.
14: Dökülen çöpler bir süre sonra doğaya zarar vermeye başladı. Bölgede yaşayan halk çöp depolama alanının kaldırılması için sesini yükseltti. Derelerde hayvanlarımız, domuzlarımız, kuşlarımız, dilkilerimiz hep öldü. Biz de öleceğiz. Ol, ay, ölüm bize geldi. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği çöp alanının kapatılması için eylem yaptı. Jandarma eyleme katılanlara müdahale etti. Yaşanan kargaşa da biri bayıldı. 15 kişi gözaltına alındı.
2: <Gülüyor> <gülüyor> Şehap İddiaya
14: göre eyleme katılanları yıldırmak için araçlarına park cezası kesildi. Arabaları ceza
16: yazınlar arkadaşlar, araçlara.
14: Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı yaşananlara tepki gösteren Ordu Çaybaşı halkı bir an önce çöplerin kaldırılmasını ya da çevreye zarar verilmeyecek hale getirilmesini istiyor. Şu Başı araçlarımıza
13: ceza yazınlar.
7: Siyasetten bir haber, Cumhuriyet Gazetesi çarşamba itirazı AK Parti toplantı gününü değiştiren Erdoğan'ın savunmaya geçmesini konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günü yapılan grup toplantısını çarşamba gününe almasına AKP'den itiraz var. Partiler Kılıçdaroğlu'na yanıt verilmesi amacıyla yapılan değişikliği doğru bulmuyor. Parti yöneticileri bu savunmaya geçme anlamına gelir. Salı günü konuşan Kılıçdaroğlu'na aynı gün çok rahat yanıt verilebilir. Cevap verememe gibi bir durumumuz Yok yorumunu yaptı. Yani AK Parti salı günü mü olsun, çarşamba günü mü olsun grup toplantısı bunu tartışıyor. Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinin manşetini hemen okuyalım. Nedir bu Katar aşkı? Onlara gösterilen ilgi başka hiçbir ülkeye gösterilmiyor. Katarlılar Türkiye'de araziler, şirketler aldı. Askeri fabrikaya ortak oldu. Son olarak iktidar Katar'la inşaat odaklı şehircilik anlaşması imzaladı. Deniz Ayhan'ın haberi, manşet haberi. İktidarın Katar aşkı giderek büyüyor. Türkiye Katar'da askeri üst açıp asker gönderdi. Caddelerine Katar ismini verdi. Katar'da Türkiye'de e, bir ortam, platform dahil çok sayıda şirket satın aldı Katarlar. Tank palet fabrikasına ortak oldu. Daha neler neler. Aşkın son halkası iki ülke arasındaki şehircilik işbirliği anlaşması oldu. Devam edelim. Amerika Suriye'de yeni oyun peşinde. Nedir bu haber? Türkiye ile Rusya'nın iddip anlaşmasının ardından Amerika'nın yanıtı gecikmedi. Suriye'de PKK YPG ile işbirliğini sürdüreceğini açıkladı. Zaten bunu açıklamamış olsalardı o işbirliğine halal gelmesin diye ellerinden geleni yapıyorlardı. Malumun ilanı olmuş aslında. Türkiye'ye karşı PKK YPG kartını tekrar masaya sürdü denilmekte Sözcü Gazetesi'nin haberinde. Ve şimdi de Ordu'dan Burdu'ya gireceğiz. Bir facian eşiğinden dönüldü.
2: Bakılıyor. biz Gidiyorduk yani.
14: Şoförün dikkati olası facianın önüne geçti. Otobüste çıkan yangında üniversite öğrencileri ölümden döndü. biz Gidiyorduk
2: yani. Aman
14: Burdur'da üniversite öğrencileri halk otobüsüyle Mehmet Akif Ersoy yerleşkesine gidiyordu. Araçta 35 öğrenci vardı. Otobüs seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları aynadan gören otobüs şoförü aracını hemen sağa çekerek öğrencileri tahliye etti. Kısa sürede yanmaya başlayan otobüsü görenler yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Biz bile fark etmedik arkada olduğumuz halde. Yangın olan yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
13: Öğrenciler de indirdik bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok sadece araçta hasar mı? Önemli. Cana gelmiş.
7: Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova ve onun şüpheli ölümü bu gelişmeleri takip etmeyi bırakmıyoruz varıyorum lütfen bu dosyanı kapatılmasın lütfen bir intihar vakası
8: olup olmadığı yönünde takım kuşkularımız var.
1: 23 yaşındaki Nadire Kadirova'nın ölümüyle ilgili takipsizlik kararı verildi ama Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre silahta intihar ettiği söylenen Kadirova'nın parmak izine rastlanmadı.
10: Polisimize
8: ve savcımıza tüm bildiklerimi, gördüklerimi anlattım.
1: Özbek asıllı 23 yaşındaki Nadire Kadirova 4 yıldır Türkiye'de yaşıyordu. Son 1 yıldır da AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın hasta işine bakıyordu. Ünal'a ait silahtan çıkan mermiyle hayatını kaybetti. Daha kriz Seminal inceleme yapılmadan emniyet intihar açıklaması yaptı ama Kadirova'nın ailesi gibi muhalefetin de aklında soru işaretleri vardı. Ölen ne diye Kadirova'nın elinde ve göğsünde barut izi bulundu mu bulunmadım.
2: Evdekilerin
13: tamamının el svapları yani parmak izleri bütün bunlarla ilgili Olay yeriyle ilgili ne yapılması gerekiyorsa hepsi yapın. Efendim?
1: Olaydan 5 ay sonra savcılık Kadirova'nın intihar ettiğini belirtip soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Ama o karar şüpheleri gidermeye yetmedi. Dosyaya giren raporlara göre Kadirova'yı öldüren silah yakın mesafeden ateşlendi. Ama silahta Kadirova'ya ait parmak izi yok. Elinde barut izi de bulunamadı. Olaydan 5 saat sonra yapılan otopsi raporunda da Kadirova'nın ölümünün 3.36 saat önce olabileceği belirtildi. Nadira
10: hayalleri olan bir kızdı.
12: Geleceğe dönük bir takım hayalleri vardı. Dershane yetkisi olay günü dahi Nadira'yı aramış.
1: Kadirova dosyasında yer alan ve soru işaretlerini artıran raporları Cumhuriyet Gazetesi haber yaptı. Şüphe kalkmadı başlığıyla. intihar ettiği söylenen Kadirova'nın elinde neden barut izi yok, silahtan nasıl parmak izi çıkmadı soruları yanıt bekliyor.
7: Ve Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'nin hemen... Manşetine bakalım seçtiğimiz haberleri de aktaralım. Mülteciye deniz yolu kapandı. Avrupa hayaliyle sınıra akın eden kadın çocuk binlerce göçmene Yunanistan'ın sert müdahalesi insanlığı utandıran trajidiyi büyüttü. Çağrıdan öteye geçmeyen önlem mesajlar arasında Türkiye'den kritik adım geldi. midilde bir çocuğun can vermesinin ardından sahil güvenlik komutanlığı tehlike büyük dedi. Ege denizinden göçmen geçişlerinin durdurulduğunu açıkladı. Ve kral olacaktı. Hain oldu. Bu arada Suudi Arabistan'da ne oluyor tartışmaları bir yanda. Diğer tarafta kral, Suudi kral öldü mü? E, bununla ilgili bir iddiada dillendiriliyor. Kral olacak da hain oldu. Bu cümlelerse ise Veliat Prens'le ilgili, Salman'la ilgili hem amcasını tutuklattı hem de kuzenlerini, iki kuzenini tutuklattı.
0: Evet.
8: Veliat prens Bin Selman darbe girişimi bahanesiyle öz amcası ve eski velat prensi tutuklattı. Taht yarışında koltuğunu sağlam aldı. <gülüyor> Suudi Arabistan'da dengeler 2 yıl önce değişti. Kral Selman, yeğeni Muhammed bin Naif'in yerine veliat Prens'i'ye oğlu Muhammed bin Selman'ı getirdi.
16: Dollar, $3 533.
8: Yeni Veliaht Bin Selman It's dünya gündemine bir cinayetle geldi. Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini sorumlusu olarak gösterildi. Veliaht Prens bir kez daha gündemde. Bu kez Suudi kraliyet ailesinde yapılan operasyonun kahramanı oldu. Amerikan medyasında yer alan iddiaya göre kraliyet muhafızları Veliaht Prensin emriyle Kral Selman'ın kardeşi ve iki oğlunu tutukladı. Evlerine yapılan baskında tutuklanan üç prensin darbe girişimi iddiasıyla tutuklandığı öne sürüldü. <Gülüyor> Bir başka iddiaysa tutuklamaların nedeni 84 yaşındaki Kral Selman'ın yaşlanmasının ardından Velahat Prens'in saray darbesi yapabilecekleri endişesiyle geçmişteki rakiplerini saf dışı bırakmak istemesi. Riyad yönetiminden tutuklamalarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
7: Döndü aslan, döndü usta.
6: Kimi ateşin başında demir dövüyor, kimi direksiyon sallıyor saatlerce, kimi ise karnı burnunda sanayi sitesinde. Elinde anahtar, araba tamir ediyor. Onlar erkek egemen sektörlerin kadın çalışanları. Kadınların ee, başaramayacağı hiçbir şey yok. Döndü aslan 33 yaşında, 8 aylık hamile. Hamileliğim hiçbir sorun teşkil etmiyor. Zor şartlar altında çalışıyor olabiliriz ama kadın olarak üstesinden her zaman gelebiliriz. Evinde olması, doğum hazırlığı yapması gereken dönemde bile işinin başına. Antalya'da Akdeniz Sanayi sitesinde elleri yağ içinde Oto tamirciliği yapıyor. Zor şartlar altında çalışıyor olabiliriz ama kadın olarak üstesinden her zaman gelebiliriz. 53 yaşındaki Güler Sevinç de Zonguldak Ereğli'de eşine yardım ederek başladı servis şoförlüğüne. O günden sonra dört elle sarıldığı işine 15 yıldır da direksiyon başında. Kadınlar hep zorlanıyor zaten. Kadınların yaşantıları her şeyde zor ama yığılmayacaklar.
2: Yılmamalıyız. Tamam, araba sürmeyebilirsin, Başka bir şey yap. Bildiğin şeyi yap. Kadın her zaman bir şeyler yapıp da ayakta durabilir yani. Üç çocuk annesi Fatma Kalkansa,
6: Mersin'de terziydi aslında. Yalnız çalışan eşine yardım ederek başladığı işe. İğne iplik tutan elleri bugün balyoz sallıyor. Demir dövüyor, kaynak yapıyor. Evde
2: oturmakla olmuyor yani. Çalışırsan daha güzel. Ayaklarının üstünde durabiliyorsun.
7: Evet Döndü Usta Döndü Usta ile de tanıştırdık sizi 33 yaşında bebek bekliyor ve bugün bir kez daha söyleyelim 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hem Döndü Usta'nın hem de bütün kadınların bu günü anlamlı günü kutlu olsun. Bir misafirimiz daha var efendim günaydın hoş geldiniz günaydın. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat'la birlikteyiz ve Mahir Bey. Tıpkı Meral Akşener gibi siz de sokaktasınız evet. esnafı dinliyorsunuz çiftçiyi dinliyorsunuz yaşadıkları sorunları dinliyorsunuz evet. ve elinizden geldiğince mecliste ya da nereden başarabilirseniz onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi isterseniz efendim bir, mil, bir haberimiz var onu izlemenizi isteyeceğim bir milletvekili olarak değerlendirmenizi isteyeceğim sonra da karşılaştıklarınızı anlatmanızı isteyeceğim. Tamam. Önce bir asgari ücret asgari ücret yetiyor mu yetmiyor mu?
3: Çocuğum asgari ücretle çalışıyor, damadım asgari ücretle çalışıyor. Gıdaya para ayırabiliyor musunuz? Hayır. Köyde annem göndermese biz açız. Yılın daha ikinci ayında açlık sınırı asgari ücrete yetişti. Diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'na göre bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gıdaya ayırması gereken para 2292 lira. Sözüm bittiği yer. Gıdaya 2292 lira ayırıyor musunuz ayda?
14: Yok canım, nerede ayırıyoruz? Mümkün değil. Elektriğimiz,
3: suyumuz, onun ödeme şansımız yok. Görünen o ki asgari ücretle geçinen bir aile yemesi gerektiği kadar yemesi gerektiği gibi yani sağlıklı beslense, başta kira ve faturalara olmak üzere geriye kalan tüm ödemeler için elinde kalan para sadece ve sadece 32 lira. Onu da alsınlar, onlar cebine koysun. O 32'yi de kessin, hep öldürsünler
2: halkı. Ben size söyleyeyim, 1.850 kira. Elektrik, su en az. 500 diyelim. Şu anda gene çok sinir İki çocuk üniversiteyi bitirmiş evde oturuyor, baba 62 yaşında çalışacak, köyde iki tane ekmek gelirse yeriz,
3: yoksa aciz. Sendikanın Şubat raporuna göre 4 kişilik bir ailenin gıdaya günde 76 lira 41 kuruş harcaması gerekiyor. Ancak pazardaki marketteki pahalılığa maaşlar yetmiyor. Sıfır, o bile kalmıyor. Peki nereden kısıyoruz geçinebilmek? Boğaz'dan Boğazdan kısıyoruz, nereden kısacağız? TÜİK'in Şubat enflasyonu da aylık %0,35 artmıştı. Ancak tüketicilerin cebini en çok etkileyen gıda enflasyonundaki artış %2'nin de üstünde.
13: Fiyatı en çok artan 20 ürüne bakıldığında... Bunların 15 tanesi gıda veya tarım ürünü. Artık baktığımız zaman kış mevsiminin ürünlerinde de yüksek fiyat artışlarını görüyoruz.
3: Sene başından bu yana gıda enflasyonu %7'ye ulaştı. Emekliye yapılan zam Buharolu puçtu bile. Kemirleri
2: kısa kısa son hattine geldi.
7: Efendim aşık sınırı asgari ücrete yetişti. Bir de siz anlatır mısınız sokakta ne yaşanıyor, neyle karşılaşıyorsunuz?
12: Şimdi öncelikle enflasyon paketleri açıklanırken, enflasyon sepetleri açıklanırken bu açlık sınırlarının hiç göz önüne almadığı, gerçekçi olmadığını bunlarla, sokakla, pazarla teyit etmiş oluyoruz. Yani hükümetin bizi bir şekilde yanlış enflasyon sepetleriyle kandırdığına tanıklık ediyoruz. Reel olarak da görüyoruz. Yani siz İnsanlar, de tüy rakamlarına inanmıyorsunuz. Tabii tabii inanmıyorum, kesinlikle inanmıyorum. Şimdi şöyle Diyanet'in son açıklamasından yola çıkarak değerlendirmek isterim. Diyanet insanlara diyor ki pazara giderken e, ucuz alışveriş yapmak istiyorsanız saat 7'den sonra alışveriş yapmaya gidin. İnsanlarımız artık pazara 7'den sonra gitmeye başladılar. Pazar toplanırken yerde kalan e, çöp diye bırakılanlardan gıdalarını çıkartır hale geldiler. Yine insanlar... Ya da e, ucuzlamış tabi, olanları, etiketi tabi, tabi, değişmiş tabi, tabi. olanları. E, i̇şte e, çöp konteynerlerinden tüketilebilir gıda almaya çalışan insanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Çarşıda pazarda çocuğuna istediğini alamayıp, büyük bir dert devine dönen insanlarla karşılaştığımız çoğunlukla oluyor. E bu tarım kesiminde kırsalda çok daha fazla yaşanıyor. Kırsal erimeye başladı. E bunların hepsini üst üste koyduğumuzda Türkiye'de e ciddi bir gelir dağılımda adaletsizlik ve ekonomik olarak e geriye gidişin söz konusu olduğuna tanıklık ediyoruz. E Tabii Cumhuriyet Halk Partisi e uzun süredir. Ee, insanların özellikle küçük esnafın e, yoksul halkın güçlendirilmesi, kalkındırılması için projelere geliştiriyor. Biz bu projeleri geliştirirken Türkiye maalesef üretemediği için e, tüketen net ithalatçı, e, tarım kesiminde de net ithalatçı ülke pozisyonuna dönmeye başladılar. İnsanlar e, gündelik geçimlerini sağlayabilmek için kredi kartlarına başvurmaya başladılar. Bir kredi kartı yetmeyip başka kredi kartlarıyla e, asgari, Borçlarını dönüştürerek, Bugün ödeyerek hangi geçinmeye çalışıyorlar. Bugün bir
7: gazetede de vardı. Öyle zannediyorum Karar Gazetesi. Ha, Karar Gazetesi'nde Hüseyin sana bir Karar Gazetesi'nden de gösterelim. Krediyi tükettik demek. Evet. Peki ne yaptık? Hemen onun bilgisini de izleyicilerimizle paylaşmıştı oğlum. Doğru söylüyorsunuz insanlar tasarruf yapmaya yönlendiriliyor. Ama tasarrufu yapması beklenen devlet kurumlarında böyle bir adım görmüyoruz. Peki ne yapıyor vatandaş? Krediyi tükettik. Düşük faiz bulamayınca krediye hücum eden vatandaşlar parayı üretime değil tüketime harcadı. Ancak harcayarak büyüme alarm zillerini çaldırınca da Merkez Bankası devreye girdi. Kredileri sınırlamak için harekete geçti.
12: Böyle bir durum. Evet böyle durumun ötesinde insanlar atadan dededen kalan topraklarını ya da birikimlerini de satarak hayatlarını geçindirmeye çalıştılar. Bu tabii Türkiye açısından idare edilebilir, tölere edilebilir bir durumun ötesine geçmeye başladı. Bizim de korktuğumuz bu durumun ötesine geçtiği noktada sosyal bir patlamanın oluşabilmesi, insanlar... Geçinemedikleri zaman ne yapacaklar? Farklı yöntemler, yollar denemek zorunda kalacaklar. İşte üretemeyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Hiçbir kesimde ürete, üretemiyor Türkiye. Ne sanayide üretebiliyor, ne bilimde üretebiliyor, ne tarımda üretebiliyor. Böyle bir ülkenin ekonomik olarak var olabilmesi, ayakta kalabilmesi mümkün görünmüyor. Yine tarımdan yola çıkacak olursak e, ekilebilir tarım alanlarındaki düşüş %12 civarlarında. Efendim
7: işte. Tarımdan devam edelim ama Tarım Bakanı'nın bir açıklaması var. İsterseniz e, size de onu dinletmiş olayım. Çiftçilere verilen bir destek 2020 yılının mı, 2019 yılının mı, 2018 yılının mı? Belki bunun bilgisi sizde vardır. Alalım. Sayın Tarım Bakanı neler söylemiş bakalım.
12: En kıymetli çiftçilerimize
9: de bir müjde vermek istiyorum. 19 ilde 84.420 üreticiye 234 milyon lira yem bitkileri desteği 81 ilde 51 bin üreticiye 97 milyon lira aracılık desteği ve 11 ilde 125 üreticiye 637 bin lira biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği olmak üzere toplamda 331 milyon 637 bin lira tutanındaki tarımsal desteklerimizi bugün saat 18 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına
12: yatırmaya başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun.
7: Şimdi efendim siz çiftçisiniz aynı zamanda. Aynı Zeytin zamanda bahçeniz evet. var,
12: evet. fıstık bahçeniz fıstık var. var. evet. Teşvik alıyor musunuz? Ya şimdi teşvik alıyoruz ama aldığımız teşvikler devede de kulak falan da değil. Ve ne zaman alınacağı belli olmayan, onunla herhangi bir çiftçinin herhangi bir plan yapmasının mümkün olmadığı ya da yaraya bir derman olacak bir şey aldığı yok çiftçilerin. Bir de zamanı ve yılı belli değil. Ne, Nasıl? Aynı.
7: Mesela siz en son ne zamanın teşviğini aldınız? Bir
12: yıl önce aldık. Sanırım 2017'yi falan almışızdır. Bir 2010. yıl önce Tabii aldınız. tabii. 2019'da 2017'yi aldınız.
7: Acaba şimdiki teşvikler... 2018'i falan
12: teşvik? alacağızdır. Biz iyi tarım teşviğinden faydalanmaya çalışıyoruz. Şimdi çiftçi ektiğiyle kazandığı arasında müthiş bir e, dengesizlik var. O yüzden ekmeği bırakma e, durumunda ya da... Tarladan hasat etmeden bırakmak durumunda kalıyor. Bir maliyet kalıyor. baskısı altında e, değil tabii. mi? Tabi. Şimdi gübre yüzde 40. Geçtiğimiz yıldan bugüne ortalama 5 tane e, gübrenin önemli kullanılan beş gübrenin ortalama artışı yüzde 40. E, bir o zaman milletvekili değil de bir çiftçi olarak anlatır mısınız e, ne yani, yaşıyorsunuz? Ne yaşıyoruz? Şimdi e, tarlanızı bahçenizi sürmek zorundasınız. E, sizin için bir. E, İşçilik maliyeti var. iki mazot maliyeti var. E, ondan sonra sulamak zorundasınız. Bununla ilgili enerji maliyetleriniz var. Bunlar gittikçe yükseliyor. Gübre vermek zorundasınız. Gübre maliyetleri ciddi bir şekilde yükseliyor. E, zaten işçi bulabilirseniz tarım kesiminde çalışacak işçi maliyetleri de var. E, kaldı ki o e, çok da e, şey e, minimum düzeyde kalmış işçilik maliyetleri. E, tabii e, sonrasında tüccar baskısı altında. Kaç paraya satacağınızın belli olmadığı bir şeyle tabloyla karşı karşıyasınız. O yüzden çiftçilerin çoğu üretmeyi bırakmaya başladı. Benim kendi köyümde 3000 dekar kadar buğday ekilirken şimdi 15 dekara kadar düşmüş bir buğday ekimiyle karşı ne karşıyayız. Ne o kadar azalmış? Tabii o kadar azalmış durumda. İşte çiftçilerin geldiği yer, kırsalın geldiği yer bu. Ben Besici t- kazanmıyor. Besici kazanmıyor. Ekel evet. kazanmıyor, çiftçi kazanmıyor. Kim kazanıyor? Arada tüccar kazanıyor bir de iyi organize olamayan çiftçilerin kaybı olarak yansıyor. Bununla ilgili benim yapmış olduğum çalışmalarda Türkiye kırsalında yoksulluğu giderebilmek için farklı bir çalışma yapmak gerekiyor. Yani bir devlet politikası haline kooperatifleşmeyi getirmek gerektiğine inanıyorum. Bugün seçim bölgem İzmir'de de kooperatifleşme inanılmaz derecede gelişmiş durumda ve Türkiye'ye model olabilecek. Bu nefesi olabilecek. aldırdı mı çiftçilere? Tabii ki aldırdı. Şöyle mesela Tire'den Tire Süt'ten. Örnek verecek olursak bundan yıllar önce Tire Süt batmak üzere olan bir kooperatif bugün Türkiye'ye ilham veren aydınlık bir kooperatife dönmüş. Üreticisinin her şeyini parayla değil sütle alabildiği bir mekanizma kurulmuş ve Tire bölgesi Türkiye açısından önemli bir süt havzası haline dönmüş. Süt sanayinin geliştiği bir bölge haline dönmüş. Burada çiftçinin... Tek başına başaramadığı, organizasyon yapamadığı şeyleri bir araya gelerek yapmasının önemli vurgulamak gerekiyor. Yana da Sadece... modeller var değil mi? Tabii var. Modeller var. İster Yeter
7: ki... ki... Yani yapmak isteyelim,
12: yapmak isteyelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu başardı. Çok farklı modeller var. Mesela ben hep anlatırım bir kayısı çekirdeğinin tekrar meyveye ödemişteki bir kayısı çekirdeğinin Bergama'da meyveye dönüş hikayesini anlatırım. Bir şekilde oradaki kayısı ağacı ya da ağaç fidan yetiştiriciliği kooperatifini destekleyerek farklı bir bölgedeki Meyvesi olmayan köylülere fidan dağıtarak onun ekonomiye kazandırılması öyküsü çok ilginçtir. Tıpkı eskiden ee, olduğu gibi aslında. Evet tıpkı eskiden olduğu gibi. Bunun sadece yerel ödültümler projesi değil de bir devlet projesi haline getirilmesi, Türkiye'de kırsalındaki yoksulluğun, kırsaldaki gelir dağılımı, adaletsizliğin giderilmesi açısından önemli. Kentlerin sorununu çözmek için Kırsal'ın sorunu çözmek zorundayız. Kentlerin sorunu çözmenin başlangıcı kırsal diye düşünüyoruz. Kırsalda da bu modellerin desteklenmesi gerektiğini, özellikle çiftçinin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Ben kendi seçim bölgemde yine yaptığım çalışmalar var. Özgün ürünlerimiz var. Mesela bizim kestane gibi ürünlerimiz var. Mesela çam fıstığı gibi ürünlerimiz var. Türkiye çam fıstığında dünya üretiminin %10'unu, Türkiye üretiminin sekseni benim seçim bölgem olan Bergama-Kozak Yaylası'nda yapılırken bugün... Bundan 10 yıl önce 1500-2000 tonluk çam fıstığı hasatının 100-150 tonlar civarında gerilediğine tanıklık ediyoruz. Bununla ilgili çağrılar yaptık defalarca. Gelin kardeşim buradaki çam fıstığı çok değerli bir bitki, çok değerli bir ihraç ürünü. Bunun sorunlarını çözelim diye maalesef kanun teklifleri verdik. Hükümet üretmekte göz olmayan insanların buna duyarsız kaldıklarını gördük. Yine o bölgenin altın madenleri ve diğer madenler tarafından, tarımdan uzaklaştırılıp madencilik sahasına daha kolay, daha ucuz olan, insanların yaşamını tehdit eden noktalara doğru sürüklendiğine tanıklık ediyoruz. Ve buradan çağrı yapıyoruz. Bergama, Kozak Yaylası'nı yaşatmak zorundayız diyoruz. Yine, yerin altı değil, yerin üstü. Yerin üstü, üstü bizim kıymetli. için kıymetli. Yine aynı şekilde mesela Türkiye'de insanlarımız bilmezler. Dünyanın en güzel incirleri Tire'de, Başköy'de yetişir. Mineral değeri ve nefaseti olarak... Dünyada birincidir. İkincisi de Amerika, Kaliforniya'dadır. Bu incirin çubukları çalınarak götürülmüş bir şeydir, üretilmiş. Fakat mineral değeri bizimkisi gibi değil. Orayı da jeotermale maalesef boğduracaktık. Bir mücadele sonucunda kazandık. Aynı tehditler devam ediyor tıpkı aydın olduğu gibi. Efendim çok teşekkür
7: ediyoruz. Sadece bir milletvekili olarak değil aynı zamanda çiftçi olarak konuştunuz. Çiftçinin sorularını anlattınız. İzmir Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Mahir Polat. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir mola döndüğümüzde koronavirüs konuşacağız. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Bir misafirimiz daha var ve... Kendisiyle doçent doktor Oytun Erbaş'la koronavirüsü konuşacağız. Yani biz bu virüsü abartıyor muyuz? Hafif mi, hafif mi alıyoruz? Ne yapıyoruz? Nasıl korunmamız gerekiyor? Nereden çıktı? Nasıl kurtulacağız? Her yeri sardı bize nasıl gelmedi? Hepsini konuşacağız sizinle ama önce bir hava durumu diyelim. <gülüyor>
6: Bahar havasını andıran bir cumartesinin ardından yine parçalı bulutlu ve güneşli bir pazar gününe uyanıyor Türkiye. Ama yurdun batısı öğleden sonra artan bulutlarla hatta hafif yağış geçişleriyle devam edebilir güne. Çünkü bu akşamdan sonra Marmara ve Ege'ye şiddetli yağış geliyor. Akla ilk gelense elbette sınırdaki sığınmacıların yaşadıkları zorluklara bir de yağmur eklenip eklenmeyeceği oluyor. Meteoroloji yağmur uyarısını özellikle Edirne ve çevresi için yaptı. Bu bölge hariç Marmara parçalı bulutlu geçecek. <Sessizlik> Ülkenin batı ucu hariç yurdun neredeyse tamamı. Zaman zaman bulut geçişleri olsa da çoğunlukla güneşli olacak bugün. Orta ve Doğu Karadeniz ise sabah saatlerinde sis ve puslu. Bugün hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik yok. Ege Denizi'nde ise fırtına bekleniyor. Önümüzdeki hafta batıdan giriş yapan yağmur yavaş yavaş ilerleyecek. Salı günü İç Anadolu, Orta Akdeniz ve Orta Karadeniz'e kadar ulaşacak. Yurdun batı yarısı haftanın ilk iki günü yoğun yağış alacak. Ama çarşamba günü tüm yurda bahar havası geri dönüyor.
7: Memleketin havası bu. Bu havalar insanı hasta yapar mı? Bu koronavirüs bize bulaşır mı? Başlayalım hocam bu nereden çıktı?
16: Şimdi koronavirüs esasında korona 2002'deki SARS virüsüyle hemen hemen aynı virüstür. İkisi de koronadır. Bir de Arabistan'a salgın yapan MERS vardı hatırlarsanız. Bunların hepsi aynı tip koronavirüslerdir. Çin'den çıkmış virüsler. Neden peki Çin? Şimdi burada en önemli faktör ne yazık ki hayvan pazarlarıdır. Biz bu virüslere zoonoz adı veriyoruz. De Zu, de zoonoz şu demek. Hayvan hastalıklarının insana atlamasına zoonoz adı verilir. Örneğin Brucella halk Hı. arasında peynir hastalığı diye bilinen hastalık bir zoonozdur. Örneğin at vebası diye bildiğimiz ruam hastalığı. E, i̇nsana atlarsa bunun adı zoonozdur. E, bunları çeşitlendirebiliriz. Bu da e, peki nasıl bulaştı? Çin'de 20.000'e yakın hayvan pazarı vardı. 20.000 hayvan pazarında Çinliler 1960'lardan sonra yaşadıkları bu kıtlıktan sonra bir politika olarak protein kaynağı almak için vahşi hayatı evcilleştirip onları yemek olarak kullanma alışkanlığı demişler. Bunlar her şeyi yiyorlar. Yani işte kirpiden tutun da karınca yiyene, karınca yiyenden mis kedisine biliyorsunuz SARS'da mis kedilerinden bulaşmıştı. Şimdi tavuk pazarları var mesela. Şehrin içerisinde tavuk var yüzlerce. Siz beğeniyorsunuz tavuğu. Hemen orada tavuğu kesiyor size, paketliyor, veriyor. Tabii ki canlı hayvanın şehir içinde olması şunu getirdi. hayvanlarda binlerce virüs barındırıyorlar. Peki bu virüsler ne olabilir? Virüsler çoğaldıkça mutasyonlar geçirirler. Normalde bir virüs sizi atlamayabilir hayvandan. Ama öyle bir mutasyon geçirir ki şans eseri size tutunabilecek bir özellik kazanır. Alın size. Size bir kişiye tutundu mu buna Sıfırıncı vaka diyoruz biz. Evet. Sana tutunduğu anda bitti artık. Bir insana tutunduysa senden bana, bandan ona yüzlerce, binlerce insana yayılabiliyor. Önemli olan sıfırıncı vaka. Mesela aynı olayda mesela HIV için de söyleyebiliriz. Biliyorsun Afrika'da evet. e, maymunlardan siminim defişensi virüs 1920'lerde insana atladı. Oradan Kaliforniya'ya atladı ve 1920'de atlayan şey 60 yıl sonra 1980'li bir... vaka. Sıfırıncı vaka. Sıfırıncı vaka 1920'lerde. Ama küçük küçük küçük küçük ya atlaya atlaya 1980'de olarak salgın olarak karşımıza çıktı. Ya, yani yarım at, asır sonra çıktı. Şu anda bir virüs. Şu anda ne oluyor yani? Şu anda bir virüs mayalanıyor bir yerlerde. Yani belki de virüsün adı. Koronadan Nij- bahsetmiyorsun. Başka bir virüs. Belki Nijer şu anda. Lassa ateşi mesela. Lassa ateşi Nijerya bölgesinde. Biliyorsunuz Nijerya'da da orada ortaya çıkmıştı. Bunlar dünyanın virüs kuşakları. Neresi bunlar? Üç virüs kuşağı var. Bir tanesi Amerika, Güney Amerika. Yani Amazon bölgesi. Evet. İkinci bölge Afrika. Üçüncü bölgede Malezya, Avustralya, Çin bölgesi. Buralar ekvator kuşağıdır ve nemli bölgelerdir buralar. Virüsler nemli bölgelere bayılırlar. Yani biliyorsunuz kuru yerde virüs yaşayamaz. Bu bölgeler şu anda burada virüsler bekliyor binlerce. Hatta bazı şu anda sıfırıncı vakayı yaptı. Atlamaya başladı mesela. Las de mesela şu anda e, Nijerya'da sorun e, sıçanlardan bulaşıyor. Mesela orada şu anda yine ölümler var. Aynı şey gibi bu da ebola gibi çok saldırgan vahşi bir virüs. Yani biz bunu hep karşılaşacağız. Bu korona bence iyisi bu. Korona bence en iyisi. İyisi dediğiniz
7: i̇yisi. 3000'den fazla insan hayatını... Bir şey söyleyeyim mi?
16: Ölüm oranı %2.3. Öyle virüsler var ki %70-80. Bir de şimdi Corona'da şöyle bir şey var. da bulaşıcılık hava yoluyla işte öksürük yapıyor, aksürük yapıyor. Bazı virüslerde bırakın hava yolunu hastaya değmeniz yeterli. Yani hasta karşınızdaydı. Siz yüzüne değdiniz yani cildindeki terden bu nereden bulaşmıyor bu deri yolla bulaşmıyor gözden bulaşıyor burundan bulaşıyor ağızdan bulaşıyor öyle virüsler var ki deriden sağlam deriden ciltten bulaşıyor onun için koronayı yanarız neden insanlığın bazı önlemler alması gerekiyor. Hocam tam da bu yüzden gerekiyor. çağırdık sizi evet.
7: yani biz hani e, abartıyor muyuz? Hafife mi alıyoruz? Biz hani ab- bu soruyu sorarken Kor- o zaman için, onun yanıtını
16: verelim. He, yani korona için şunu yapmamız lazım. İş şuraya geldi koronaya he. kurban ol. He, koronaya kurban ol. Dünyayı büyük salgınlar bekliyor. Burada en büyük sorun ne? Dünyayı büyük salgınlar beklemesinde virüs salgıların bizim e, sere etkisi oluşturmamız. Yani küresel ısınma. Küresel ısınma neden önemli? Gece gündüz arasındaki farklar kapandığı için şu anda virüsler şoklanmıyor artık. Biraz UHT denen bir teknik var sütlerde biliyorsun. 120 derece 4-5 saniye çıkardım mı bütün mikrop ölür. Evet. O şoklama diyoruz. Şu anda gece gündüz farkları kapanıyor artık. Herkes diyor ki çok güzel geçiyor. Ocak ayı çok güzel, Şubat kış yok artık. Kış yok ama gece gündüz farkları kapandığı için virüsler ölmüyor artık. İkincisi buzullar eriyor. Buzullar erediği için bir sürü virüs bakteri sulara karışıyor. Üçüncüsü tarım arazileri yapmak için ormanları mahvediyoruz. Vahşi hayatı devamlı. Elliyoruz çünkü insan nüfusu artıyor. Yani bir fütursuzca şeyi, vahşi hayatı tehdit eder. Pozisyondayız. Vahşi hayatın şöyle bir özelliği vardır. Vahşi hayat intikam alır. Çünkü şunu söyleyeyim mesela. Ben hep buna örnek veriyorum. Koala'yı öpme. Ya arkadaş koala vahşi hayatta. Sen neden onu öpüyorsun? Sempatik diye Yani mesela, mesela insanlar mesela gidiyorlar hayvan bahçede. Vahşi hayatın şehir içine sokulması. Çok gereksiz bir şey. Ya insan eliyle bu yapılabilir mi sizce? Oytun hocam çok Buyurun. özür
7: dilerim. O zaman birazcık soluklanmanızı isteyeceğim ben. Birkaç tane haberimiz var. Koronavirüsle ilgili Buyurun. yeni gelişmeler var. Yeni açıklamalar Buyurun. var. Onlardan bir tanesi hatta Hürriyet gazetesinde Heh. o kimse Pence ve Pompeo karantinaya alınacak mı? Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs paniği Beyaz Saray'a uzandı. ABD Başkanı Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun katıldığı bir konferansta yer alan iki kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Bu da Pence ve Pompeo Karantinaya alınacak mı sorusunu gündeme getirdi Şimdi onlar karantinaya alırsa Trump'ın da karantinaya alınması Gerekecek gibi bir tabloda ortaya çıkar mı Mental olarak belki Trump'ın karantinaya alınması gerekebilir Ama şimdi koronavirüs nedeniyle de alınmalı mı Böyle bir durum
16: Şimdi şöyle koronavirüsün Bir kere enfeksiyon yaptığı dönem Öksürüğün olduğu dönemdir Siz kaptıktan sonra Eğer öksürüğünüz ne kadar fazlaysa Çevreye o kadar fazla yayarsınız ve bu hemen bu öksürükle de birdenbire atlamaz bu. Yani bir metreden bir atlayan sıçrayan bir virüs değil bu. Onun için yani bu kadar böyle şeye de gerek yok. Biraz bunlar da bence biraz artık bu iş asparagası olmaya başladı. Medya da bence bunu seviyor. Biraz da bunu herhalde bir basın yayın şey olarak bir dönesi olarak kullanılıyor herhalde. Netleştirmiş olduk. Şimdi dünyadaki son duruma birlikte bakalım.
17: Koronavirüslerin çok çok çeşitleri var. Ama insanlarda olan çeşitleri zaten korkulacak bir şey değildir.
5: İstanbul 7 Kule Gül Hastalıkları Hastanesinde koronavirüsü kapan bir hastanın olduğu iddiası endişe yarattı. Hastanın tahlil sonucu sosyal medyada paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakit kaybetmeden içleri rahatlatan bir açıklama yaptı.
8: Yedikure Hastanesi'nde konulan tanı yeni koronavirüs yani Covid-19 değil. Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Bu basit üst
17: solunum yolu enfeksiyonu nezle, hafif boğazla yanma, öksürük, hapşırık şeklinde seyreder ve kendiliğinden iyileşen bir virüstür.
5: Koronavirüsünün yüzlerce çeşidi var. Korkutan çeşidi ise hayvandan insana geçeni. Geçtiğimiz yıllarda Çin'de kedilerden insanlara geçenine SARS, Suudi Arabistan'da develerden insanlara geçen cinsine ise MERS adı verildi. Yeni koronavirüsü yani Covid-19'unsa yarasa ya da bir balık türünden geçtiği tahmin ediliyor.
17: Zaman içinde tabii vücut, insan vücudu da bunları tanıyacağı için onlara karşı, bağışıklık oluşturacak ve onlar da normal diğer koronalar durumuna yavaş yavaş geleceklerdir. Kuvvetli olan kişilerde de ben şahsen hiçbir şekilde öldürücü bir etkisi olduğunu zannetmiyorum.
5: Henüz Türkiye'de vakaya rastlanmadı ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tedbiri elden bırakmıyor. Katıldığı törenlerde tokalaşmayı tercih etmedi Koca. (gülüyor)
17: Maskelerin bunlarda çok fazla bir koruyuculuğu falan yok. El sıkışıp öpüşme adetlerini birazcık olsun ara vermek lazım.
5: Dünya genelinde koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3526'ya yükseldi. Çin'de karantina altında olanların tutulduğu bir otel çöktü. 70 hastadan henüz 23'üne ulaşılabildi. Çin'den yayılan virüs 92 ülkeye sıçradı. En çok görülen ülkelerden biri de İran. 56 yaşındaki milletvekili Fatma Rehber virüsün son kurbanlarından oldu. Ülkede ölü sayısı 145'e yükseldi. Kıbrıs'ta ise Rum yönetimi koronavirüsünü gerekçe göstererek güney ile kuzey arasındaki dört kapıyı kapattı. Bölgede olaylar çıktı. Rum polisi sınırı geçmeye çalışanlara biber gazı sıktı. Şu ana dek 17 kişinin yaşamını yitirdiği Amerika Birleşik Devletleri'nde ise aşı çalışmaları hızlandırıldı. Etkinliği farelerde denenmeye başlandı.
17: Asıl olan şu anda ilacının bulunması. Yani ilacı çok yakında zaten çıkacaktır. Ama
7: önemli olan toplumun korkmaması lazım. Şimdi e, koronavirüs nedeniyle dünya ölçeğine baktığımızda, yaşamını yitiren insanların sayısına baktığımızda yüzde ikilik, yüzde üçlük bir. Rakamdan bahsediyor Evet, ölüm, oranı var. ölüm yani oranından bahsediyorum.
16: 100 bin kişi enfekte oldu. Yaklaşacak işte 3000, 3200 de şu anda ölüm var.
7: Şöyle bir coğrafyaya baktığımızda, hocam, yani İran'da var, Etraf her yerde var. Bizde yok. Vatandaşlardan bir şey mi saklanıyor endişesi de ortaya çıkıyor ama sizin bir değerlendirmeniz var bu virüsün daha fazla genlerle alakası evet, olduğunu, evet. Asya ırkıyla Kesinlikle alakası öyle. olduğunu söylüyorsunuz. Bir anlatır mısınız ona? Şimdi
16: bakın bu e, virüs e, şimdi e, virüs salgınlarında e, bir virüsün insana geçmesi mesela Nijerya'da Ebola geçti atlama orada oldu bir sürü ülke var o bölgede ama Nijerya'dan öyle demek ki o bölgede bir genetik bir uyum var. Bu bütün virüslerin en çok yayıldığı yer yarasadır. Ee, yarasa bir virüs kaynağı. Mesela buradaki atlama yarasadan nereye atlar? İşte karıncaya yeni atlar, oradan kirpiye atlar, bir döner sonra sizi atlayabilir. Wuhan'da olan bu atlama bir kere o bölgedeki insanların akciğerlerindeki, burunlarındaki, ağızlarındaki yapışma yeri olan bir proteinle ilişkili. O protein kimlerde var? O protein yüksek oranda erkeklerde, Çinlilerde, Çinilerde, sigara içenlerde ve hipertansiyonlarda. Burası var. çok önemli. Bakın bu çok önemli aslında. Evet. Yani hipertansiyon olanlarda, Çinilerde, sigara içenlerde ve erkeklerde. O zaman en yoğun yakalanma bunlarda oldu. En çok ölümde bunlarda oldu zaten. Peki diğer ırklara baktığımızda genetik farklılıklar olduğunu görüyoruz. Yani beyaz ırkta ve siyah ırkta bu yapışma yerlerinin bu kadar yoğun olmadığını Görüyoruz. Bak şimdi Ebola Nijerya'dan çıktı. Evet. Uçakla yayıldı ama Avrupa'da salgın yapmadı. Peki Avrupa'da salgın yapmadı. Neden Afrika'da kırdı geçirdi? Çünkü o bölgedeki genetik potansiyel insanlar tutuldu. Bize kuş kribi geldi mesela bir aile bireyleri etkilendi zamanında sonra durdu. Demek ki genetik paten burada çok önemli. Bakın bütün enfeksiyonlarda bazısı brussella olur atlatır. Hiçbir şey olmamış ki Bazı brusseli olur, yam olur. Genetik paten çok önemlidir. Bakın Türkiye'de... Biz burada
7: şanslıyız o zaman.
16: Burada şanslıyız. Bak şimdi 0-10 yaş çocuklar influenza'dan ölür, koronada hiç etkilenmiyorlar. Yani 0-10 yaş çocuklar, kreş çocukları, ilkokul çocukları. Evet. Korona kapsalar bile hiçbir şey olmuyor. Bu ne demek? Her virüsün etkileyici genetik patenler farkıdır. Koronadan biz bu sefer... SARS'da da etkilenmemiştik. SARS'la koronanın yeni koronanın novel korona yani Wuhan koronasının akciğerde tutunduğu yer aynı olduğu için SARS'la bir karikatürizasyon çiziyor. Yani SARS bunun küçük bir karikatürü. Onun için tarih tekerrürdür. SARS'da etkilenmedik biz burada. Ama bu etkilenmeyeceğimiz anlamına gelmez ama etkilenmedik. Bu bize şöyle bir şey veriyor. Demek ki buralarda etkilenme olsa bile kat ve kat az olacaktır demektir.
7: Şimdi devam edelim gazetelerden.
16: Evet. Biz nasıl önlem
7: alıyoruz onu da konuşalım. Bu arada hani Fransa'da bir e, vatandaş, evet. Türk vatandaşı
16: evet. hayatını kaybetti. Sizin tezinizi çürütüyor mu bu? Gen çürütüyor Burada mu? Burada en büyük hata şu. Bakın Hı. bir virüs sizde enfeksiyon yapması için 10 bin tane 100 bin tane atlaması lazım. Ama ben 1 milyon tane atlattırırsam hiç ırk cinsiyet dinlemez. <gülüyor> yani. Bu neye benziyor biliyor musun? HIV de böyle. Enjektörden bulaşmaz. Battığı zaman ama ucunda kan olsun bulaşır. Bir yürüte kan ver bulaşmaması ihtimali yok. O zaman aldığın virüs önemli. Evet. Sen şimdi hasta insanlara bak İran'ın hatası bu. İran sarzına etkilenmemişti. Sakladı mı İran? İran hayır şunu yaptı. İran karantina önlemleri yeteri kadar almadı. Şimdi İran'da olay oldu değil mi? Gümbür gümbür öksüren zatürreli insanlar var. Onları karantinaya alıp tecrüt etseydi bulaşmayı önlerdi. Her iyi ülke için geçerli bu. Öksüreni toplumdan çekeceksin. Yoksa öksürtürürsen Türk değil. Ne olsa hiçbir şey önemli değil burada mı? Biz bu süreci yalnız güzel götürdük. E, Milliyetin Bakanlığı'nın dezenfekte hepsi, çalışması. Hepsi. Sağlık Bakanlığı'ndan Milliyetin Bakanlığı'nın Bak, çalışması. Bak at vebası. Ruam. İnsana zor atlar. Peki 10 tane atın içinde yaşarsan sanatlar atlar mı? Atlar. Öyle bir atlar Hem ki. Hem de ne atlar? He, ondan sonra at vebasından bütün İstanbul kırılır valla. Onun için buradan şunu anlamak lazım. Hani bazen beni eleştiriyor. Hani bir Türk ölmeyecekti. Ne alakası var kardeşim? Fransa'da bir virüs salgını çıktı. O virüs salgından da araya kim girdi? Tabii ki e, tabii ki etkilenir. Yani. Böyle bir şey olabilir mi? Virüsle mücadelemiz dünyaya örnek oldu. Türkiye zamanında
7: tedbir aldı. Henüz koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu başarı dünyanın dikkatini çekti.
16: 26 ülkede. Çok doğru. Hani biz Süper yapacağız ne yapacağız diye. Harika neden? Biz bak uçaklarda mesela en basit şey çamaşır suyla silmek. Şimdi bunu herkes önerdi. Ben de önerdim. Biz daha Ocak ayında. Daha hamlet haberi yokken biz çıktık dedik ki arkadaş evleri süpürün falan. işte neyle süpürün işte çamaşır suyu. Çünkü çamaşır suyu virüslerde en öldürücü şey. Hala çalışıyor yani. Biz temizliği iyi biliyoruz. Okulları temizledik, uçakları temizledik. Arkasından mesela şey önerdik biz zaten ağız... Boğaz temizliği çok önemli. Çünkü Oraya gelelim. İlk tutunduğu. Ya. A- Şimdi bakın. Normalde zaten temiz olacağız da. Temiz olacağız. Ha, ne da. yapacağız? Ya bu şöyle bir şey. Şimdi e- el yıkamasını herkes öğrendi artık. Evet. Bunu bir bitirdik. Yani herkes özellikle şu tırnakların kenarlarını iyi yıkayın. En çok virüsün, bakterinin barındığı yer tırnak kenarları. Buralar nemli yerler. Onun için tırnaklarınızı sürterek yıkadınız. içlerini yıkadınız. ellerinizi 20 saniye, 25 saniye yıkadıktan sonra ağız ve buruna mutlaka yıkayın. Çalkalayın. Ağzı bir çalkar. Neden? Virüsün ilk tutunduğu yer neresi? Dil ağız. İki burun. E çok kolay yerler. Hemen virüs hot diye içeri girmiyor ki. Önce bir çoğalıyor falan. Hemen akçeri inmiyor. Eve geldin. Bir burnuna şöyle sümkür güzelce. Burnuna su verip, ağzına su verip çalkala bir. Bir de güzelce bir yüzünü yıka. Neden? Çünkü yüzünde de kolonize olacak virüs. bitti. İşte bunları bitti. işte. Harika. Gün içinde bunu yap ama önce elleri yıka. E peki hocam tabu su yok. Kolonya. Türkiye'nin en büyük alışkanlığı. Şimdi mesela İngiliz Kolonya bilmez. Ama biz Evlerimizde %80'lik kolonya var. Kolonyada hiçbir virüs dayanamaz. Bir virüs kolonyada ölmüyor kuduz. Onun dışında bütün virüsler ölür. Bir de kolonya. Mesela metrobüsten çıktın hemen bir kolonya. Şöyle güzel bir 15-20 sahibi işte. Yani belki de bizim e, sosyal alışkanlıklarımız. Mesela biz hep eve misafir gelince kolonya ikram ederiz. Bak Değil ne kadar o. güzel bir şeymiş bu. Dışarıdan gelen bir insana bir genel bir hijyen vermek. Harikaymış yani. Demek ki bizim kültürümüz de temizlik bir kültürü. Yani biz gerçekten de şu dünyaya bir örnektir. Hem ben şunu düşünüyorum, Türkiye gelmesinin iki sebebi var. Bir, çok iyi mücadele ediyoruz, önlem alıyoruz. İki, genetik kökenlerimizde de
7: şanslıyız. Harika. Geleneklerimizden dolayı evet, şanslıyız. Genetimizden
16: dolayı evet dolayı şanslıyız. E şanslıyız. Her türlü şanslıyız. Yani, İyi bari yani. İyi yani evet. Ama
7: siz başka virüslere de hazırlanmamız gerekiyor. Tabii Sıyordunuz bu, bu korona şey. şanslıyız.
16: Başka virüs bilemem. Devam edelim evet, şimdi. Türkiye
7: Gazetesi'nden okumuştuk haberi. Sıradaki haberimiz Akşam Gazetesi ve nedir o haber? Kork Kuh virüsüne operasyon, emniyet sosyal medyada koronavirüs Türkiye'de yalanını yayanlara karşı harekete geçti. Böyle bir hani sanal devriye faaliyete başlatılmış. Önlemler alınıyor. Bir haberimizi izleyelim öyle devam edelim Tabii hocam. buyurun. Siz
0: de baktınız mı?
16: Baktım 35 lira diyor.
0: Kutusu mu? Kaç tanesi? Ay,
16: tanesi 35 lira. Tanesi? Evet. Evet.
0: Ne düşünüyorsunuz
16: peki? E, Mecbure alacağız, başka çare yok.
0: virüsü salgını nedeniyle 5 katına çıktı maske fiyatları. Bakanlıklar devreye girdi, kara borsaya karşı düğmeye basıldı.
7: 25-30 liraya satarken şu an 20, 125 liradan satmak zorunda kalıyorum. Çünkü benim alışım 110 liraya çıktı.
2: 120 diyorlar, 150 diyorlar. Net fırsat fırsat diyor, ne yaparsa kar diyor.
16: Türkiye'deki ihtiyacın kat kat üstünde aslında bir kurulu kapasitemiz var. Vatandaşlarımızı lütfen... Gönülleri müsterih olsun biz bu konuda bir kara borsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
0: Sanayi Bakanı Mustafa Varank üretimde sıkıntı olmadığının altını çizdi. Ticaret Bakanlığı da maske, eldiven gibi koruyucu ürünlerin ihracatına ön izin şartı getirdi.
8: Oradan 5 bin, oradan 10 bin, diğer taraftan diyelim ne kadar çıkarsa 1 milyon adeta ulaşsak, göndereceğiz.
16: Bu sektörle alakası olmayan emlakçısından tutun suyucuzlara kadar, dış ticaretine kadar otomatikman bu oluyor? Bir talep yoğunluğu olduğu için biz şu maskeyi örnek gösteriyorum. 5 liraya alırken şu an biz 150 liraya alıyoruz.
0: Maskeye talep artınca maske satanların sayısı da arttı. Medikalcilere göre fiyatlardaki kontrolsüz artışın sebebi de herkesin maske satmaya başlamış olması. Örneğin burası bir berber ve özellikle Arap müşterilerine maskeleri tek tek satıyor.
10: Yani ister istemez biz de faydalanmak istedik. Yerle yani bir bulundurmak için aldık. 3 katlı maske dediğimiz maske bu. Bunların normal satışları 50
7: tanesi 25-30 lirayken şu anda 120 liraya satılıyor.
13: Ben kanser hastasıyım. Maske alacağım. Tanesi 40 lira. Kendimi koruduğum zaman işimi korumam lazım. E 80 lira. 80 lira acaba Cem'de para var mı 80 lira?
0: Uzmanlar maskeyi herkesin takmasına gerek olmadığını, sadece risk grubundakilerin hassas olması gerektiğini vurguluyor. Zaten tek tedbir de maske değil. Türk Hava Yolları uçakları nasıl dezenfekte edildiğini paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de mobil hijyen filosu oluşturdu.
12: Dezenfekte
11: yapılacak alanlarda mesai içi, mesai sonu ya da hafta sonu diye usulüyle çalışıyor olacaklar.
0: Belediyenin sorumluluk alanları bu araçlarla temizlenecek... ...metrobüs duraklarını da yolcuların kullanması için... ...ücretsiz dezenfektanlar konuldu ama cihazlar kırıldı. Belediye emniyete şikayette bulundu. Cihazları kıranların kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
7: Hmm. Virüsten korunma filolarımızı gördünüz. Harika. Gözünüz kör olmasın. Türkiye Gazetesi'nin manşeti. Vurguncu virüsten beter... Fırsatçıların merdiven altında ürettiği dezenfektan jeller gözle temas edince körlüğe yol açıyor. Hadi bakalım bir de bu var.
16: Ya işte e, yani ne dinlenebilir şimdi bu e, artık.
7: Ben biliyorum devamını nasıl getireceğinizi getirmeyin. Maskeyi söyleyin.
16: Maskeye gerek yok çünkü e, virüs çok küçük bir şey maskeden geçebilir. Maske korumaz sizi. Bir ikinci sorun ellerinizi sürekli maskeye oynamak istersiniz. Evet. Ellerinizi, pis ellerinizi, ağzınıza, yüzünüze götürürsünüz. Bir diğer faktör de nefes aldıkça nemlenir. Nemlendikçe de virüsün yapışmasını hızlandırır. Maske bırakın sizi korumayı. Enfeksiyon riskinizi arttırır.
7: Şimdi hava alanında karşılaşıyoruz. Ne bileyim kalabalığın olduğu yerde karşılaşıyoruz. Maske takanlar... Maske takmayanlar maske takanlar maske takmayanlardan tedirgin oluyor ya. Kim takacak o zaman? Maske bir salgın
16: durumunda. Çin'de neden taktırıldı? (gülüyor) O kadar çok vaka var ki. Çünkü hasta olanlara taktırıldı ki öksürükle virüsü partikülleri saçmasın diye. Onun için takması gereken insanlar hastalara taktırıyoruz. Neden? Toplumdaki normal sağlıklı insanları enfekte etmesinler diye. Onun için takması gereken sağlıklılar değil. Hasta insanlar takabilirler. Çin ondan bunu taktırdı. Şu anda bizim maskeye ihtiyacımız yok. Temiz hava daha yeterli ve daha iyi her zaman. Çünkü virüs nerede koronuze oluyor? Virüs kapalı ortamda, nemli ortamda partiküller içerisinde, yani tükrük, sümük partiküller içerisinde koronuze oluyor. Onun için böyle bir şeye gerek yok. Maskeye gerek yok. Bunu 100 bin defa söyledim ben her yerde.
7: Bir daha söyleyin.
16: Ben bunu 100 bin defa tekrar söyleyeyim. Maskeye gerek yok. Maske korumaz. Bunu ben tekrar söyleyeyim ama gereksiz. Ama so, takıyor insanlar. Neden? Psikojeniko. İçi rahat oluyor. Onu takıyor ya, "Oh" diyor. "Tamam, korundum." Bir de şimdi bakın, çok ilginç bir şey var insanda. Ben onu da size söyleyeyim. İnsanda virüsler bu interferon salgısını baskılıyor. Interferon ne biliyor musunuz? Vücuda ilk virüs girdiğinde ilk ona cevap veriyoruz. Virüsü öldürmek için. Bir de şöyle bir şey var insanda. İnsan bir şey inandığı zaman da interferon artar. Mesela bir şeye inanın. "Bana bu çorba iyi gelecek." O çorbayı için gripi hızlı atlatırsın mesela, mesela. Acılı bir çorba yap mesela kafana göre. Onu inanarak iç. Birden grip ne, geçer. Beyinde bitiyor işte. Beyinde bitiyor. şunda da çünkü interferon şöyle bir şey. Sihil de böyle. Mesela sihile diyorum ki ben sihil. Hocam bunu grip için değil de mesela hani Bütün kanser
7: virü... için de söyleyebilir miyiz? Bütün
16: virüsler ve kanser için. Evet. Katılıyorum. Evet. Mesela sihile diyorum ki ben üstüne diyorum şekerin üstüne diyorum şey damlat sirke. Üç gün diyorum iç iç. Üçüncü gün diyorum ama sirke damlatmadan hiç. Dikkat et diyorum Önce bak. Önce tedavi ediyoruz. Bunu bir yaptığı zaman, inandığı zaman sihir geçiyor. Para bağlı inandır geçer. İnterferon salgısı. Onun için esasında bir şey inanarak yaptığın zaman. Mesela şu eli yıkamak. Mesela diyorsun ya. Ellerimi yıkacağım ve virüsten korunacağım. İnterferon salgısı kat ve kat artıyor. Çok ilginç bir şey bu ya. Onun için inanarak elini yıkamak çok değerli bir şeydir.
7: Deneysel tıp uzmanı.
16: E, Oytun Erbaş'ta konuşuyoruz.
7: Bu arada bir milletvekili Ömer Fethi Gürer, hani, e, çiftçinin sorunlarını sürekli gündeme getiren bir isim. Çin'den pirinç, çerezik, ayçi, barbunya gibi ithal gıda ürünler geliyor. Sorun devam ederse Çin ithal ürünlerin bir sorun yaratması mümkün mü? Demekte.
16: Şimdi şöyle bir kere bu virüsün e, yaşayacağı ortam e, şöyle düşünün. virüsler proteindirler. Protein nerede çok iyi kalır? Buzdolabında. Bakın bu dışarıda virüs 4 saat 5 saat bir gün bile yaşayamazsın. Yumurta gibi düşünün virüsü. Yumurtayı buzdolabına koyarsanız günlerce bozulmadan durur. Onun için buzdolabında bir virüs bir ay yaşayabilir. Eksi 20'ye koyun dondurucuya 6 ay yaşayabilir. Buradan ne anlıyoruz? Soğuk ortamda virüs yaşar. O zaman soğuk zincirde geliyorsa bir şey. Örneğin ne olabilir? Bozulacak yoğurt. Bunlar da yaşayabilir. Ama soğuk zincirde gelmiyorsa. Yani artı 4'te gelmiyorsa. Ama hava hala soğuk. Kuzey yarım kürede. Peki bir şey taşınabilir mi? Taşınamaz demek yanlış olur ama ihtimali çok düşük bir kere demir çelik gibi şeylerden bulaşmaz ya da gelen kutudan bulaşmaz mesela bir cihaz aldınız bulaşmaz ama şuna dikkat etmek lazım gıda konusunda şöyle dikkat etmek lazım gıdaların e, iyi bir yıkanması getirilebilir buna e, çünkü salgın bölgesinden geliyor ben yine de dikkat ederdim hatta bu dönemde Çin'den gelen gıdaların tüketilmemesi daha iyi olur. Yani ee, neden biliyor musunuz? Çünkü Ebola salgını mesela maymunlardan insanlara atlı O zaman da muz ithalatı yasaklandı. Hmm. Çünkü muza temas oluyor ya. Evet. Şimdi burada çok büyük bir salgın var. Çünkü kovanizasyon var her yerde. O zaman şu salgın geçince galiba tamam bu, bu Nisan sonunda biter bu iş. Heh,
7: onu lütfen o Bitecek söyleyin. bu
16: zaten. Bu Nisan bu Alevli dönen bitinceye kadar biraz Çin'den gelen gıdalar biraz şey yapalım. Yani Nisan sonunda bitecek biter. biliyorsunuz. Biter. Biter çünkü Kuzey Yarımküre'nin güneşle olan ultraviyole açısı değişiyor. Bunu öldürecek şey ultraviyole. Sıcaklık değil. Ultraviyolede hiçbir virüs dayanamaz. Biliyorsunuz ultraviyole ışınları bütün virüsü, bakteriyi öldürürler. Bizde güneşin etrafında kuzey yarım küre ultraviyole tam dik açıya gelecek ve Nisan'ın sonunda SARS da böyle olmuştu. SARS ben hatırlıyorum Mart'ta çıkmıştı. Mart, Nisan Mayıs sonunda bitmişti. Bu daha erken çıktı. Bu, da, oca, bu şu anda en büyük pikini yaptı şu anda. Şu anda en tepede. Ve şu anda düz gidiyor. Çin'de zaten yavaşladığını Tabii, görüyoruz. Tabii şu anda bu şöyle yavaşlayacak. Sonra her gün vaka sayısı artmıyor artık. Sabitlendi. Evet. Sonra aşağı doğru inme eğilimi gösterecek. O da 15 gün. Mart'ın 15'inden sonra Çin'de aşağı doğru gitme eğilimi gösteriyor. Bir aşı inliyordu. Aşı SARS'da 13 yıl oldu bulunamadı. 13 yıl geçti. 13 yıl. Öyle bir aşı bu, da öyle. bu da öyle. Aşı hemen kolay bir şey değil. He, çok büyük salgın olursa bir fason aşı çıkarılabilir. Hani böyle alelacele yapılmış. O da tam korumaz. Ama %50'yi koruyabilir belki. Onun için şu anda ben size şunu söyleyeyim. Korona bu sene geçecek ama gelecekte bizi daha büyük virüsler bekliyor. Onun için hayvanat bahçelerinin şehirden uzaklaştırılması. Bir, canlı hayvan pazarları artık kurulmamalı şehirlerin içerisinde. Bir şey öğrenirim artık. Artık canlı hayvan pazarları dışarıda. Şehrin dışında. Üçüncüsü de en önemli şey pet shopların, hayvan satılan yerlerin önlenmesi lazım. Egzotik hayvan, papağan egzotik hayvanlar. Biliyorsun maymun tüccarı yasaklandı. O evet. bitti. Ama hala egzotik hayvan satılıyor. Mesela iguana şudur budur. Bunların kesinlikle korkunç bir Virüs denetim getirilmesi. buradan işte. E, tabii ki zunos. Hayvan nerede oradan? Egzotik hayvan. Sonuç olarak koalayı öpme. Yani bu artık bizim şu koaladan artık biraz yani şu vahşi doğadan kurtulmamız gerekiyor. Yani biz neden böyleyiz ya? Yani neden bu hayvanları mıncıklayıp duruyoruz? Yani bu şekilde evcil hayvandan bulaşmaz. Ama şunu söylemek lazım. Artık bizim hayvanla teması... Kaçıncı yüzyıla geldik hala hayvanla yaşıyoruz. Görülüyor.
7: E o nasıl gerçek olacak? Yani evet, köylerimiz nasıl yani? çok büyük bir planlamaya ihtiyacı var ki. değil mi? Yeniden planlama ihtiyacı var. Tabii
16: ki. Mesela, var. mesela hep anlatıyorum. Nipah salgını çıktı Malezya'da domuzdan. 1 milyon domuzu öldürmek sonra kaldı. Al kuş krebi nereden çıktı yine? Tavuklardan. Demek ki tavukla insanın yan yana olduğu yer. Hayır koyunla insanın yan yana olduğu yer hep salgınla. Yani Atla insan. Koalayı öpme diyorsunuz. Bir yandan da tavukla da yaşama diyorsunuz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Demek ki tavuk çiftliklerinin şehirden uzak ve harika koşullarda olması lazım. Giriş çıkışın mükemmel denetlenmesi lazım. Bak 19 bin hayvan pazarının sonucu Çin korona salgınıdır. 17 yıl önce de korona salgınıdır. Yine aynı olan yine bak Çin yine akıllanmamışlar. Bak 2003'te oldu. Şimdi yeni akıllandılar. Yeni bin hayvan pazarını kapattılar. O yine açılacak o. Kültürü. Kültürü. Alışmışlar ona. E bizim kültürümüzde yok mesela. bize de kokoreç muyuz kültür? Kültür işte. Demek ki alışkanlıkları değiştirmek ne kadar zor işte. O zaman demek ki alışkanlıklarımızı hızlıca değiştirmemiz ve biraz daha bilimsel olmamız gerekiyor. Hocam çok teşekkür ben ederim. Ben her
7: başta Oytun Erbaş'la doçent doktor, deneysel tıp uzmanı kendisiyle konuştuk. Hocam yetmedi süre. Belki önümüzdeki günlerde yine başka konuları başka Allah konularla. korusun o bahsettiğiniz virüsleri onları konuşacağız. Nisan'da da. Bir çek demekte de Sayın Hocam koalaları da öpmeyin bir mola döneceğiz hemen bir kez daha günaydın Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız bir hatırlatmamız var hemen onu da gösterelim nedir diyecek olursanız Sebahat Özaltın Ladies golf turnuvası 8 Mart Dünya Kadınlar gününde tüm golf tutkunu kadınları davet ediyorlar bunun bilgilendirmesini yapmış oldum bu arada Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz hem Türk Metal Sendikası'na hem Türk İş ailesine ve bizi emek dostu televizyoncu ödülüne layık görmüşsünüz. Çok sağ olun. Biz her zaman durduğumuz yerde emekçinin, işçinin yanında olmaya devam edeceğiz. Ve işte dünyayı avucunun üzerinde tutan emekçiler onların adına, kanalımız adına Çalar Saat Hafta Sonu ekibi adına alıyoruz bu ödülü. Çok sağ olun. Ve kitaplarımız Sen Nasılsın? Oya Özer'in kitabı. Ve hokus pokus güneş altın kaş diyor ki kitabın içinde güneş altın taş keşke kadın ve çocuk cinayetlerini bir hokus pokusla yok edebilsek. Keşke, keşke bunu başarabilsek. Efendim kapatıyoruz. Her zamanki gibi teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir pazar günü olsun.